0: ¡Hola, bienvenidos! Esto
1: es La Batea Podcast. Igual eso lo charlamos en el programa ya antes, ¿no? O lo hemos charlado fuera del programa, no me acuerdo.
0: No, sí, me parece que la vez pasada, algo digamos, cuando hablábamos de la burbuja, digamos, del milagro económico japonés y de la burbuja de los 80, creo que lo habíamos tocado eso.
1: Pasa que sí, yo, yo a veces me estoy duchando y me acuerdo que Japón tuvo una crisis desinflacionaria en que su moneda valía demasiado y me tiento. <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a pasar eso? Sí, sí, es casi como que Japón es el, el anti-Argentina, ¿no? Es como el caso, es el, el espejo reverso, es. Es más, te diría, podríamos hacer un isekai que sea un argentino yéndose a vivir a Japón, ¿no?
1: Un amigo de mi viejo tenía la teoría de que cuando uno se muere va a parar a Paraguay. Tipo, bien <risas> o mal, no importa tu, tu, qué hiciste en tu vida, vos terminás en Paraguay. Eh, pero Japón sería como realmente un isekai. Paraguay es el más allá, Japón <risas> es un mundo paralelo donde no comprendes Yo... nada.
0: La verdad, que no, no le oí nada del manga este Hyperinflation, pero no descarto que esa sea la trama.
1: Tengo entendido que no, que no hay una traducción así como amateur, digamos. Así que cuando lo traduzcan acá, pues lo van a traer, ¿no? Ibrea lo iba a traer.
0: Ibrea lo anunció para. ¿Cómo se llama? Para España. Pero bueno, va a ser la primera traducción a otro idioma. Mira.
1: Hasta donde yo sé. Capaz está como. Sí, en, sí. No, debe estar. Debe, en Indonesia debe estar. Siempre todo está en Indonesia.
0: <risa> sí. Capaz no, es muy nuevo, que lleva tres tomos, dos tomos.
1: Claro, uno se malacostumbra con... ¿Cómo se llama la aplicación? Jam Manga Plus. Plus. Manga Plus, eso. Manga Plus. Uno se acostumbra con eso a que... Sí, es inmediato. ¿Cómo no va a ser inmediato? ¿Qué? ¿Tarda más claro. de dos semanas en llegar? No. Nunca va a llegar. Eso. No, no. Es
0: que, es que realmente Manga Plus transformó todo. Que, que, que mangas como... Creo que, creo que el récord lo sigue teniendo Spy Family, que Ivrea lo anunció acá... Y, Mira, no sé si no había acabado de salir el segundo tomo recién. Nunca habían licenciado una serie tan rápido.
1: Puedo tirar pequeños spoilers de un futuro programa.
0: Pero por supuesto, todo lo que sea Tiseo y que vuelva a traer a la gente está más que bienvenido.
1: Viste que charlamos antes sobre clásicos que no fueron manga que fue cancelado sobre la marcha, que uno dice, ¿y pero por qué? Como que tenía una chance, loco. Déjalo, déjalo vivir. Entre esos, eh, cuando estaba así chequeando así ejemplos y cosas, me crucé el manga con peores ventas de la historia de la Shonen Jump. Ese manga, tuvo por un contrato que estaban haciendo, fue traducido en simultáneo por Viz, así en Estados Unidos. Así que Viz tuvo que traducir el peor manga de la historia de Japón en real time, así en simultáneo.
0: Excelente. Buscas clavo en el, en el diccionario y está la foto de ese manga.
1: Capaz alguno le ganó hasta ahora, como que lo leí en un, en un artículo del 2019, así que hay unos años para ganarle en peores ventas de la historia, pero... Pero ver, decime un clavo, eso es un clavo, que, que Yueya o Kadokawa te fuerce a traducir algo que nadie quiere para una plataforma que querés levantar de cero y que fracasó, y después ellos hacen la suya. ¡Qué bien que le hicieron! ¡Qué bien que le hicieron! <risas> Por eso tenés crisis desinflacionarias, ¿ves? Porque pues sabés cómo hacer la cosa. Vos cagás a la competencia y después te quedás con el crédito.
0: Bueno, pero ahora vamos a ir de... De crisis desinflacionaria, otro tipo de crisis, porque estamos acá en la batea, por supuesto, eh, la, el, digamos la, la seccional, el ramal manga de la batea, eh, y que volvemos con un nuevo, una nueva entrega de la historia del manga en Argentina, no ya la cuarta. Y esta vez vamos a hablar de un, de un tapado, de, un, de una rareza si se quiere, eh, un manga no tan recordado no, o no de no tanto grueso calibre como de los que hemos hablado hasta ahora, que es Daydream. Pero bueno, antes, antes de arrancar y de, de, de entrar en, en el contexto, eh, bueno, ya nos vienen escuchando, los que ya nos conocen sabrán quiénes somos, pero para los que no... Eh, yo soy Diego Labra y un, con, con un saludo cuántico, como diríamos acá, ¿no? Buen día, buenas noches, buenas tardes, eh, sea de invierno, sea de, de verano, ya o sea, nos están escuchando a mi partner Lisandro.
1: Muy buenos otoños y primaveras, que son los que te faltaron, supongo.
0: Exactamente, para esta altura son, son las estaciones que están vigentes en ambos hemisferios. Exactamente. Eh, Igual me
1: gusta, vos tirás cualquier estación y bueno, este capítulo sale cuando sale, ¿no? La gente no se va a enterar ah, que lo grabamos en enero. Totalmente,
0: no hay. En, en, ¿Hay algún un niño que todavía niño niña que, que todavía no nació que, que va a estar escuchando esto? Eh, <risa> El estreno. Claro, claro, cuando. cuando cuando YouTube se transmita en, en, en ondas a, directamente al cerebro, estaremos llegando, llegando a ellos. Eh, seremos la banda sonora de sus sueños. Eh, pero bueno, entonces, como decía, estamos en la, la cuarta entrega ya de, de la historia del, del manga, y como para hacer un, un pequeño recap ¿no? de, de, de lo que pasó, de lo que venimos contando hasta ahora. Eh, la vez pasada habíamos hablado de Sakura, ¿no? Si no lo escucharon, váyanlo a escuchar y bueno el, el, el gran éxito de Yoho en Argentina como comentábamos en su momento la línea de manga que había empezado en el 99 ya, para ese momento ya tenía tres años eh, estaba empezando a ganar velocidad eh, Clamps despuntaba medio como, como el, el grupo de, de, de autoras o el, como el, el sello de la, la firma de manga que, que más convocaba entonces eh, salía, había salido Clover acababa de salir Kenshin también en contemporáneo eh, que no es un dato menor porque es como el primer eh, neketsu eh, pulenta shonen de, de Shueisha que trae eh, Ibrea, que era como algo que le faltaba porque no, no tenía una relación con Shueisha hasta el momento. Eh, pero bueno, todo, venían pisteando como un campeón, como, como diría el meme, y, y todo eso estalla. ¿no? Con, en diciembre del 2001, que ya a lo largo del 2001 ya venía todo bastante para el orto, pero bueno, como que todo eso desemboca en la, en la crisis de diciembre y, y bueno, ahora nos tocaría, entonces veníamos más o menos un año eh, por, por capítulo, así que ahora llegaríamos al 2002, ¿no? como para poner un poco de, de, de contexto eh, y digamos, con cuál, cuál sería el, el clima ¿no? de, de la época. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con la línea manga de de Ibrea en este año de, de crisis total, ¿no? El, el peor, porque una veces como que queda esa imagen del 2001 como, como en el imaginario, pero realmente el grueso del, del, del golpe social y económico fue en el 2002, ¿no? Eh, entonces, prim, primer punto, obviamente no hay series nuevas y de hecho las series que ya estaban saliendo como que quedan bastante paradas, es un, el 2012 es un año con muchas menos novedades, eh, estamos... Piensen que en esa época salían 4 o 5 tomos de Ibrea por mes, ¿no? Ahora que salen 20 por semana, en ese momento salían 4 o 5 por mes y, bueno, con esto incluso menos. Eh, obviamente, eh, se, la crisis del 2001 trae el final del 1 a 1 eventualmente, ¿no? Cuando, cuando asume Dualde, ¿no? ya esto parece una clase de historia, ¿no? Pero eh, se termina la paridad, entonces obviamente eso cae en, en los precios, en ese momento Kenshin y Sakura, que eran eh, en formato Tankobon, eh, pero sin sobrecubiertas, eh, salían 5 pesos, 5 pesos dólares, no dólares pesos, eh, como que rápidamente empiezan a, a subir de precio. yo to, creo que ya lo he contado, pero me, me, lo tengo muy, muy, muy patente, de, de ir a comprar creo que el Kenshin 3 y salía 6, ir a comprar el Kenshin 4 y estaba a 7.50 y yo con mis moneditas del vuelto del, de ir a la panadería, ¿viste? Con miedo de ir a comprar el Kenshin 5, ¿no? Eh, es como el, el meme este del, de la cartita, viste, del payasito, te invito a mi primera inflación. Bueno, es así. Qué tierno. Una
1: pregunta: cuatro eh, pesos dólares, ¿era un precio caro para un manga o no? ¿O era un precio razonable?
0: No, eh, realmente Ibrea ten, tenía buenos precios. si pensar que, eh, o, obviamente. Pensar que el otro día lo, lo veía pasar por Twitter, eso, porque es, es con, con este debate de la dolarización que hay ahora dando vuelta, eh, en esa época el sueldo mínimo era 200 pesos, ¿no? Que es más o menos como sería parámetro de ahora ganar 80 mil pesos, ponele. Eh, pero ponele, eh, eh, en, en mi casa no, no, no había mucha plata, pero bueno, juntando vueltos, no sé, te daban 50 centavos, pesa 50 centavos un alfajor, 3,55. Como que por ahí en el mes juntabas las monedas. Pero sobre todo era barato cuando vos hacías la comparación con que el medio tomo de, de Evangelio, no el, el, de 100 páginas de Ibrea, salía 3,50. Y el, el de Norma, creo que estaría 65, 70 páginas, te lo cobraban 6 y pico el importado. Entonces, y en pero el porque tiene el precio
1: fantasma de importación igual. Como que totalmente. yo he querido comprar las, revistas, las, las novelas de de Monogatari y cuestan el triple porque pueden cobrarte el triple
0: es que claro, porque te lo, te lo pueden cobrar el triple porque, es, porque traen mucho menos eh, sí, sí, de eso sí, olvídate, en ese sentido lo de Ibrea fue, fue, fue groso porque fueron con un precio mucho más bajo de lo que circulaba en el mercado que bueno, era esto que venía importado de, de canuto digamos, sin, sin licencia oficial y además la otra potencia de Ibrea era que llegaba a todo el país porque llegaba por kioscos a todos los a todos los rincones de Argentina cuando eh, estas importaciones españolas No si no, no sé si en llegaba a eso.
1: todo el país pero en Mendoza, eh, Ibrea era la única era el único acceso así, com comillas fuertes, confiable y regular al manga No, no había mangas irregularmente en Mendoza era como ir a la comiquería, Planeta Comics y ver, uh, che, mirá, hay 12 tomos de Silent Mobius, ¿por qué? No sé, no preguntes, pero hay 12 tomos de Silent Mobius Ah, mirá BTX4 la edición de, de Norma era la que hacía el lomo chato pegado que se rompía todo cuando lo abrías.
0: No, mm, era mango. Era glenate sí. eso. Mm, en los sí, 90. No sé. Bueno, esas ediciones horribles
1: había tipo sí. el tomo 4 de Beta X, eh, tomo 10 de. ¿Puedes eh, imagínate ¿cuánto, no tomo? Habrán,
0: cuánto habrán impreso de, de eso de Beta X que sigue dando vueltas, siguen apareciendo en los saldos?
1: Clavo legendario Beta X. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, si sí, no, ni hablar, yo, yo soy de Mar del Plata y era igual. Tipo, por ejemplo, yo he visto como, como en, en historia de, de gente del palo, no sé, que, que habían consumido en todo Sailor Moon en la edición de Glenat, y eso en Mar del Plata no se veía, ni el olor llegaba de eso. Eh, y eso que es Mar del sí.
1: Plata, estás a cuatro horas. O un sí, poquito más sí, sí, no,
0: no, 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 pero bueno, el corazón
1: del país cero, era imposible de hecho en Mendoza, tengo el recuerdo había todo un mercado negro de capítulos, porque de vuelta eran publicaciones que no era un tomo, no era un tanco era, era un capítulo así, publicado solito de la espada del inmortal
0: <risa> era
1: como, era un mérito era como que no, yo tengo ese, te lo cambio por otras tres era claro. como un mercado negro
0: total, sí, sí, sí bueno, ni hablar que en el contexto del, del 2002 y del desacople de la convertibilidad toda esa importación se va al traste desaparece y en ese sentido, si bien Ibrea digamos, sale perdiendo porque se contrae muchísimo el, el poder de consumo de la gente, no la gente está en la lona, no puede comprar manga, obviamente, es, es la última prioridad que puede tener. Y además, con, con el desacople de la convertibilidad se complica girar los pagos a las editoriales japonesas. Por otro lado, también pierden esta competencia que siempre habían tenido, por lo menos en, en, bueno, en el AMBA, digamos, con los españoles. De mucho más adelante, en, en lásers que salían no sé, en 2006-2007, contestando preguntas, eh, Oberto va a contar que a lo largo de este proceso, largo proceso que va del 2002-2003-2004, eh, como que la línea así todo reducida como queda, se sostiene en parte gracias a que tenían eh, las divisas que conseguían con, con Ibría España, que acababa de empezar, había empezado a mediados del 2001. ¿no? Eh, eso
1: te iba a preguntar, eh, ¿con qué arranca Iberia España?
0: Creo que lo primero que publica es el de Severmayer Net J, que también lo sacaron acá. Eh, eso fue lo primero. Eh, y, y después, bueno, de hecho sigue con alguna de las series de las que vamos a hablar hoy, porque en 2002, medio que con, con la, la línea argentina muy reducida y como empezando a ganar eh, velocidad en España como que empiezan a, a, a licenciar en licencias duales, ¿no? Obviamente que, que había, había compartido ¿no? en algunas imágenes de que obviamente mientras esto lo cuenta después Oberto en, en Láser Posteriores, mientras tanto no se privaron de, de meterle épica ¿no? a esto de nosotros no cortamos las colecciones. Hay que acordarse también que en esa época era muy común que editoriales como Norma o, o Planeta o, o Glenat sacaban estas colecciones que eran como, no sé, decían que tenía 10 tomos y realmente era, no sé, la mitad de la colección y si no funcionaba la dejaban ahí. Y Brea, una de las cosas con las que construyó Marca es que nunca te colgaban, ¿no? Eh, y de hecho si vos ve su track record, dentro de todo es bastante cierto. De las decenas de series que sacaron, que han cortado definitivamente, habrán cortado, no sé, te alcanzan los dedos de la mano realmente para contarlas. Pero la bueno. gente
1: usualmente va a tener una idea medio extraña porque está comparando con... Publicaciones de Tokyo Pop o alguna editorial norteamericana o japonesa, pero en ese momento habría que compararlos con eh, ¿Tu juego de ajedrez de Dragon Ball Z. Cada número viene con una pieza diferente. Hay cuatro piezas. Ese era la <risa> comparación.
0: El, el partido de ajedrez más corto de, de la historia.
1: Sí, no, ojalá que te venga el rey, aunque sea, pues si no, claro. no, no sé no cómo dejamos esto. Cuatro peores sí. cada uno. Olvídate. O. Oh, oh.
0: Arme su propio aeroplano
1: con ese modelo de aeromodelismo. Cada número viene con una pieza de un aeroplano que funciona de verdad. Seis piezas. Sí, quedate con un ala. Más.
0: Sí. Sí, que, sí, sí, sí. Sí, no, no una ala, ala. A armar una ala Sí, sí, sí. Bueno, y en ese contexto está esta imagen famosa que, que charlábamos, que es la, la contratapa de la Láser 25, que es la primera que sale tras el estallido de diciembre, que es de febrero del 2002, que como que hace una copia del, del texto, ¿no? De este icónico texto de Star Wars, ¿no? El texto amarillo que va subiendo. ¿no? Y presentándose como si fuera la, la, la resistencia, bueno, jodíamos, ¿no? Tipo, Nadie se quiere el imperio, ¿no? Siempre son todos los rebeldes, ¿no? De...
1: Aparte sí, Gordo Berto acomodado, hijo de un dueño de una editorial o algo así. Vos sos la resistencia. Bueno,
0: bueno pero. Defendiendo okay, a caballo
1: la resistencia. Oh. Pensás
0: que Luke Skywalker que también es hijo de, ¿no?
1: Buen punto, está bien, ah, está bien. está bien.
0: Está bien. Es, Tienes razón, tenés ah, razón. ¿Tienes razón? Eh, heredó
1: a los Midi ¿no? En... Sí, de Gordo Cagador. Pero bueno. Claro.
0: Excelente. Bueno, entonces, como decía, eh, llegamos entonces a un 2002 con, con casi todas las líneas paradas, sobre todo lo que vendía poco queda, queda muy parado y en 2002 no sale nada, como Macro 7 Trash, como, como Ramo Medio, como Fuji Yui eh, Las que siguen como un poco con, a la fuerza, pero siguen porque eran las que más rendían, son, bueno, en hablar eh, de Evangelion y Sakura. Eh, y en ese contexto de, de, de poco digamos de, de pocas novedades sale la que podríamos decir eh, salen de tomos eh, unitarios que también marcaban un poco el tono de cómo venía la mano no de que no, no se podía sacar mucha novedad eh, uno es Michuki Chan por ejemplo también de, de Clover no Michuki Chan en, en Wonderland The Clamp. que es de, Cl de Clamp Clover, ¿no? <risas> eh, en de Sakura no, ¿no? Es, sí eh, bueno, y, en ese, y también sale el tomo único de eh, Blood The Last Vampire, que este sale en simultáneo con España. Y que de alguna manera podríamos decir eh, que es el primer Seinen que sale en Argentina, aunque después ahora vamos a ver, es medio como un falso seinen, pero bueno, es como el, la primera serie con, con este eh, tono que sale eh, y que viene un poco a, a subirse al, a la a la fama que estaba teniendo en ese momento la, la película, que, que nunca salió en Locomotion ni nada, pero circulaba en, en VHS, de hecho pero yo la vi en una... un CD, excelente
1: ¿Viste cuando venía una película en CD.
0: Sí, claro, tenías que bajar los códex y si no vas a las manos, sí. ¿viste que cuando llegabas re emocionado con el CD lo ponías, no tenías los códex, no tenías internet, te querías matar.
1: No, no, mamá, mamá colgá el teléfono te voy a bajar códex.
0: Claro, olvídate. Sí. Bueno, y en su momento la película había tenido mucho, mucha repercusión en, 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 entre la, la gente del palo porque tenía, tenía la verdad una, una animación que era alucinante, la película del 2000 me parece, 2000-2001, eh, producción IG. Eh. También esto
1: no, no, no viene hacia el lugar a este podcast, no lo vamos a estar discutiendo porque no es historieta, pero el cambio de milenio fue un momento en que Japón experimentó muchísimo con, con el concepto de, de intermedia. Unos años antes habías tenido, y a esa altura seguías teniendo, eh, Dot Hack, que era sí. originalmente un anime, que luego fue un videojuego, y la idea era que fuera intercalando anime y videojuego y continuar una misma trama.
0: Sí, de hecho. Porque
1: no, era no, total, no, injugable, imposible de entender lo que está pasando ahí, un asco total. Después, <risa> ¿qué más tenés? Tenés no, no, como no, no, dos esta o nota, tres
0: proyectos. No está nota al pie de eso, porque después Ibrea saca uno de los mangas de Dot Hack, el de. Inentendible,
1: porque, porque es como, encima es un spin-off. Ibrea saca un spin-off. Sí que sí, referencia también. a personajes, que te dejó de el segundo videojuego que continúa la trama. Ridículo, ridículo. Sí. Pero bueno, eh, ¿qué más tenés en esa época? Eh, ¿me está, ¿Estoy haciendo un poco de agua ahora? Bueno, en los comentarios, ¿ustedes pueden decir?
0: Lane también. No, Lane fue, no fue...
1: Y quisieron que fuera y ni siquiera llegó a arrancarlo. Porque tiene claro, un bueno, juego...
0: En concepto es en concepto como que quedó medio a mitad de camino, pero originalmente creo que era un, un videojuego, había un manga... Y no sé si había un Artus, qué sé yo, y la idea era como que todo va a armar el rompecabezas, pero eventualmente quedó nada más en la serie.
1: Sí, que igual la serie es mucho muy superior a todo lo otro que hicieron, así que está bien. Fue para mejor. Sí. El concepto este de, de multimedia. Pereja Tsunemiku, como que no no, no, sí. no no salía. Hubo muchos experimentos y Blood fue uno de esos que, como con el resto, el anime es fantástico.
0: Y el sí. resto está
1: bien. Yo tenía el manga ese, y está bien. Es, es un lindo sí. manga.
0: Sí, sí. Bueno, y además de esa época también, que era una de las cosas que distinguía mucho a, a Blood, era el, que era como se está empezando a dar el salto a digital no en el anime. Eh, me acuerdo uh. ponerle que en esa época pasaban eh, el Blue Sub Six, eh, los Ovas que eran de estudio Gonzo, me parece que eran ex empleados de producción IG eh, que toda la parte de los vehículos estaba hecho con con un 3D CGI bastante crudo, pero en el momento era alucinante total, de hecho el otro día no me acuerdo quién sea, creo que el saxofonista le mandamos un saludo a David el saxofonista colega también podcastero de, de, de la época de los, de los 2000, que se acordaba de que venían de Canuto eh, en alguno de los CDs, o creo que directamente un VHS de los sobas de Blue Six Six eh, con la revista Otaku eh, también no, a lo tanto con BHS
1: es... no ocurrió, no, creía que, que no. Sí, eh. Yo tenía los CDs que tenía dos capítulos de Kenshin y la película Estás Arrestado, súper pirata, porque tenías que abrir el ejecutable, tipo el CD tenías que abrir la imagen, el ISO y, y saltear el ejecutable y estaba como escondido, pero estaba en la tapa. En la tapa te decían, traemos tal cosa, vos ponías el CD no estaba. Juegas te voy a traer de... una referencia
0: muy nerda, es como, el, como la frecuencia de, de radio que estaba escondida en la portada en Metal Gear Solid.
1: Sí, supongo que sí. Tenías que comprar la revista original pues si copiabas el CD no te enterabas.
0: Claro. Capaz, claro. Era, capaz era, Ahora que lo decís, capaz era
1: eso. Te forzamos sí. a comprar la revista para hacer... Pero lo no. vas a encontrar igual, no sé, rarísimo.
0: El mejor sistema anticopia. Eh... Bien, bueno, como decía entonces, el manga este del, del autor Benkyo Tamaoki, no Un, no muy conocido, eh, se promocionó como. No lo promocionaban como el primer Seinen, pero sí lo, lo promocionaban como, como que era una obra oscura, esa más sangrienta de lo que había salido hasta el momento, ¿no? Eh, y decimos falso Seinen porque realmente, bueno, esto es algo que siempre discutimos con, con Lisandro ¿no? en, en las diferentes columnas sobre manga, ¿no? Esta cuestión de, de, de mezclar género con, de, con demografía y con las revistas. Eh, realmente, eh, este manga de Blood the Last Vampire salió serializado en Shonen Ace, o sea, en una revista de Shonen, ¿no? Eh, el, tema es que hecho, el,
1: el, el, el tema es que el tópico principal de este, de este podcast, al que vamos eventualmente a llegar, ustedes tranquilos, tranquilos, sí, traqui, traqui, ya vamos, vamos, a vamos a llegar, a también fue de John Nace. sí No hay forma de que sea un John,
0: no hay forma no. de que
1: un niño de 12 no, no. años. esto. O sea, John Enace es una mentira el nombre.
0: Sí, 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 completamente. No, y además también... Digamos, lo interesante es que si al día de hoy vos entrás en la página de Ibrea, que ellos en la parte de catálogo completo tienen, siguen teniendo listado todas las series que publicaron, incluso aquellas series que están discontinuadas como Blood of the Vampire y como la serie de la que acabamos de hablar ahora que es Daydream, eh, ambas están en, bajo la pestaña de Seinen. O sea que... Digamos, en Japón funcionen, pero en Argentina fue un seinen, podríamos decir, ¿no?
1: Complicado. Igual me estoy fijando ahora mismo, pues estaba en duda. No es de Shonen Ace, Blood. Es de Ace Next, que creo es una ah, revista okay. obsoleta que fue absorbida dentro de Shonen Ace.
0: Ok. O, o sea, de otra la revista de, de Shonen.
1: Es la más... Eh, y, para que te des una idea, Blood fue el título más exitoso que tuvieron, más conocido en Occidente. Bien. Segundo está Niega, Niega Under seven ah Eso es lo, es lo segundo mejor que sacaron.
0: Vibras noventosas Tenji Muyo me traen esa, esa referencia.
1: Supongo, Gatekeepers, o sea, me estoy viendo dibujos de mangas que nunca en mi vida sabía que existieron.
0: No, está, está, está es el, era, sí, no. Es. Bueno, ese Gatekeepers creo que era un anime de Gonzo que también tenía un, tenía un colectivo escolar que se transformaba como en un robot gigante y el atractivo era que era todo pintado digitalmente. Y creo que los diseños eran de este chabón que estaba muy de moda en esa época, que hacía los ojos muy grandes, Kei Shigoto, me parece, que es el que hizo los diseños de Nadeshko. Y, sí.
1: No, no Nadeshko es de Kia Samilla, pongo plata en eso. En ah, este bien. mismo podcast van a estar escuchando como pierdo plata porque acabo de decir una estupidez, <risa> pero creo que es de... Vayan a cobrar
0: Misa? los comentarios después.
1: Sí, no, estoy casi seguro de que es del mismo tipo que, que Silent Mobius el, y todo eso.
0: Mobius, sí, 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 sí.
1: Es como en, en su eh,
0: compiler...
1: A ver, corrector Yui. Corrector estoy encontrando una Désico. ¿sí? No, no,
0: no, no voy a decir la crítica, la principal crítica que se hacía a los diseños de Kia Samilla, porque son irreproducibles en el contexto actual. No, ¿pero ¿cuál
1: es la principal crítica?
0: ¿Cuál sí, es? que sus personajes femeninos eran muy poco femeninos, pero se decía de una manera mucho más fuerte en esa época.
1: ¿Que eran como ma masculinos?
0: Sí, ¿Qué? pero más fuerte.
1: ¿En sí. serio? Sí, sí, sí. Qué bizarro. Sí. Pero si Kia Samishi hizo los diseños del personaje de Nadesco, pero Nadesco mm. fue primero anime, luego manga, luego un juego para como la Wonder Swan o algo así, que continúa la trama del anime y tenés que jugar ese juego inconseguible para poder entender la película. La película bueno, fue lo primero que nos llegó a nosotros. Y el...
0: Claro, mismo la película. De... Yo no entendía nada, estaba alucinado porque la animación era hermosa. Hermosa película. Pero no mal. entendía nada y muchísimos años después pasaron la serie. No sé si no ya era Animax. Ya había cambiado pero de animación.
1: Era en YouTube. No, no tenía televisión para cuando la subieron, a donde sí, sea. Muy bueno. Sí, el manga es como creería que salió el mismo año que el anime o algo así. Son como paralelos.
0: Bien, pero entonces... bueno, eso
1: no importa. Lo que importa acá es un verdadero shonen. El tipo de manga Uf. que vos le das a tu nene. 6, 8 años, ya está un poquito grandecito para estar viendo a Power Rangers, ¿y qué es lo que le das?
0: Por, pero, a, a ver, vos me decís shonen, definime qué es un shonen y yo te voy a decir, no, pero claro, más arquetípico shonen es el de una eh, cazadora de demonios que además trabaja en un negocio de sadomasoquistas y hace chistes con que los, los clientes le cagan encima, pero por supuesto que eso, o sea, es Goku y después está esto, son las dos cosas que definen al shonen.
1: Sí, o sea, que, sí, que eh, eh, está en bombacha todo el tiempo, sacude las tetas, comenta sobre su amigo transgénero y después mata a un fantasma. Sí, que, que, que mata a un fantasma que mató a sus dos hijos ahogándolos en la bañera y está atrapada repitiendo el ciclo de aplastarles la cabeza con un mazo.
0: Nueve ¿Vos años, 10. Vos pensás si pensá lo de los padres desesperados en el 99-2000 en Argentina, por la sangre que le salía de la nariz al maestro Roshi, llegaban a ver esto y tipo prendían fuego a la oficina de Ibrea y en, en Barrio Norte no lo, lo linchaban en la plaza de Amayo Alberto.
1: igual creo que, creo que le juega a favor la tapa que tiene la pueden abrir otra pestaña y buscarla porque yo nunca le hubiera pedido a mi, mamá, a mi mamá que me compre algo con esa tapa no me daba la cara ya estaba. <risa>
0: Claro, ya venía, es, era como la bolsa negra, pero como. El contrario nada. de la
1: bolsa negra, por la bolsa negra y qué sé yo, por ahí no sé, yo compro verdura y me da una bolsa negra. Acá no tiene treta en la tapa, no hay duda claro. de que está pasando.
0: Claro, sí, sí, no, no no, había. Casi a veces eso engaña, ¿viste? Por ahí viene la madre y te pide un tomo, no sé, de full metal o de Naruto y después cuando lo abres, como, ah, mira, la tapa engañaba, acá no, estaba, estaba ahí. Muy bien,
1: eh, creo que nunca lo dijimos o si lo dijimos no fue importante. Eh, Teisokurei, Daydream es de lo que estamos hablando. Eh, ¿Cómo es el título traducido? Tienes idea.
0: A acá era simplemente Daydream. Eh, la parte de adelante
1: bueno, pues, se eh,
0: La parte que anda sí, nos descansa. Algunos dicen eh, fantasma vulgar, vulgar ghost. Eh, la traducción
1: oficial norteamericana es eh, charladora de fantasmas, ghost talker, <risa> eh, ghost pero talker. Fantasmas Vulgares es el título, es la traducción literal. No, eh, de Agustín
0: Gómez Sáenz, que en su momento era el traductor total de Ibrea, que el, los primeros 10 años más o menos lo tradujo todo él, cortó por lo sano y dejó Daydream de directamente. Esa primera parte la, la sacó. Para mí fue eh, una mala
1: decisión. Teisokurei es lindo de decir, Teisokurei. Ustedes en su casa están ahí manejando el sí, auto sí, sí. o están así en el bondi, prueben decir Teisokurei, Teisokurei, Teisokurei. Es lindo de decir.
0: No, bueno, y aparte pensar que, eh, como dijimos el año anterior, había salido um, Kenshin y salió como Ururauni Kenshin, digamos. O sea, eso no lo tradujeron, lo dejaron en japonés. Y, o sea, y fuera no... del
1: chiste está la mística del título en japonés en ese momento, te hace sentir especial. Claro. Que hoy en día está totalmente diluido porque no es especial en absoluto, pero cuando era una rareza, era un punto de venta, me parece, hacerte sentir que es extra japonés esto. Y este es un manga extra japonés, me parece a mí. Sí, si sí, totalmente,
0: diga. sí. Bueno, pero podríamos empezar, eh, hay varios puntos para agarrar, algunos ya, algunas puntas la tiramos, pero antes que nada quería como comentar por por qué estábamos hablando de Daydream, ¿no? Veníamos hablando todo de tanques, digamos, de seres, incluso que no solamente siguen vigentes hoy en, en, o sea, un chico que empieza a leer manga y tiene 20 años hoy sabe que es Acura, sabe que es Evangelion, pero ni en pedo sabe que es Daydream. Eh, yo lo había borrado para... de mi
1: mente. La, es, había visto la tapa en promociones y la borré de mi mente. Me decís Dene Ángel y me suena... Mm. Oh, sí, Dene Ángel. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, el mundo de, de Narue o como se llame esa parte <risa> oh. Ah, sí, sí, lo ubico, así tuve un anime, ¿no? Daydream no sabía que existía, lo, lo había borrado de mi cerebro.
0: Bueno, es que realmente yo creo que a Daydream a mí me quedó marcado como lector. Yo en ese momento tenía... Eh, 15 años, me parece, hablando ¿no? de, de, de jóvenes que leen cosas que no deberían leer o cosas que no le daría a mi hijo si tuviera un hijo de esa edad eh, me quedó muy marcado justamente porque en esta época en que no había tanto internet, en mi casa no había internet, no tenía acceso a, a lo que se podía conseguir en Camelot o todo lo que sea entonces realmente mi, mi contacto con el mundo del manga y la animera, la televisión y la láser, eh, y entonces, si bien yo sabía que había cosas que se escapaban de lo más mainstream que se podía ver los animes o estos primeros mangas, eh, nunca había tenido contacto con una serie, con otro tono, con, con, otras, con otro tipo de narrativa, eh, con, con, en términos también de sexuales y de todo lo que traía, pero, y violencia, pero también como con, con una trama más, eh, con, con temas sociales, con, con temas más pesados. Entonces, a mí, me, me, particularmente como lector, me partió la cabeza y siempre lo, lo tuve muy presente eso. Eh, y, y eso, digamos, como que me quedó en mi... Digamos, acá estoy haciendo una excepción en el sentido de que yo no sé qué tan importante es Daydream en la historia del manga en Argentina, pero ciertamente es importante en, en, en mi historia como lector de manga, ¿no? Eh, me tomo acá el, el atrevimiento autobiográfico y de hecho me tomo el tratamiento autobiográfico en el sentido también de que estoy torciendo un poco la, la, la cronología que venimos eh, llevando adelante porque si bien, eh, como decía, Blood salió en el año 2002 en Argentina, en, en paralelo con España, Daydream salió en España en 2002 también, eh, así que es uno de los primeros títulos que publicaron allá pero en Argentina recién va a llegar en enero del 2004. Eh, pero bueno, eh, a través de esto, de, de la magia autobiográfica, eh, lo, lo traigo a colación porque además me parece que Dead Dream es una obra más interesante para hablar que Blood, eh, que es, eh, bueno, es, un, es un tomo, es más cortito, y además es claramente como un apéndice de una película que, es, que está mucho más copada y tiene más cosas para discutir el manga Nada, es, es merchandise impuro, ¿no? Quizás más interesante es pensar por qué lo edita Ibrea, ¿no? Porque estamos hablando de, esta, si recordemos esto, series grandes en general, series con anime en la tele, porque esa era el, digamos, la ventaja que tenía el manga anime, esto lo venimos diciendo ¿no? en todas las entregas, era publicidad gratuita, era el momento del puro auge del manga y del anime en la, en la televisión argentina, era el momento de auge del cable, ¿no? entonces bueno, ¿por qué sacaban Sakura? porque estaba en Cartoon Network porque qué sacaban Kenshin? porque estaba en Cartoon Network eh, ¿por qué
1: sacaron Yu Hakusho unos años después, porque estaba en Cartoon Network
0: porque estaba en Cartoon Network, totalmente entonces, ¿cómo, cómo pensar Daydream en ese contexto? Eh, un manga que tuvo un anime, cuatro Ovas que salieron en 2004 después de que Urea lo haya licenciado y después incluso que salía en Argentina cuatro Ovas que no vio nadie que no llegaron nunca a ningún lado
1: Mira, para que se den una idea de cómo no los vio nadie los OVAS, yo dije, ah, debería verlos para poder hacer una comparación y podemos hablar un poquito de eso. Y no los vi. Ni siquiera yo nosotros también. los vimos los OVAS. Capaz no existen.
0: <risa> pero son un mito urbano, ¿no? Son un poco como los fantasmas de la serie, ¿no? De Que, que corre la bola de que existe, pero no, no existe. De hecho, la serie esta tuvo tan mala... Um, tan mala fama, digamos, o sea, ni siquiera, viste ahora que se habla, ¿no? De, no, lo, lo traen porque tuvo éxito en España, lo tuvo éxito acá, lo licenciaron en, en Estados Unidos, Dark Horse, eh, y la colgó en el, en el tomo 6. O sea, es una serie dropeada en Estados ¿De Unidos. ¿De cuánto? ¿De
1: 9 tomos son?
0: De 10. De 10. Pasa que lo deben haber cortado en el 6 porque es el momento en que alcanzaron la edición. Eh, japonesa, que es lo mismo que pasó Ibrea. Ibrea sacó los, cinco, los cinco, primeros cinco tomos con una periodicidad mensual o bimestral y ahí en ese momento alcanza con Japón y la segunda mitad de la serie la van a ir publicando a ritmo más o menos de un tomo anual, más o menos, porque era la, la, la cadencia de, de serialización que tenía en Japón, por eso y por eso la serie después eventualmente, si bien arranca en 2004, termina como en 2008-2009, porque es cuando termina en Japón.
1: Igual la, las cosas que Dark Horse pu publicaba son tema para un podcast entero, porque cada cosa sí, tiene sí, Dark Horse, que decís, ¿por qué? ¿Qué necesidad había de esto? ¿Cómo llegaste a publicar esto? Estás publicando Akira, man, ¿por qué estás publicando... Eh, Madre Sara ¿Qué, qué, y, qué pasa que, acá? Es que
0: me, me parece que Dark Horse Lo que tiene o lo que tuvo De hecho creo que lo sigue teniendo Es que tiene una línea editorial eh, Y esto sí que es una nota al pie eh, Que es algo que siempre se le reclama ¿no? a, las, a las editoriales de manga en Argentina eh, Como que acá que son, traer, medio, sí,
1: la, son medio una mezcla de lo que sea podamos agarrar, sale y da lo mismo Quien la agarra claro
0: claro Dark Horse sí línea... agarraba
1: Yo leí School Zone, eh, Zona Escolar de. ¿Cómo se llama? Es una artista femenina, una mangaka femenina que hace terror, grossa total, es unas caras de, de niños asustados, fabulosas. Y es un manga de tres volúmenes eh, sobre una escuela que está embrujada, ¿no? Hay como 13 maldiciones, solucionan una, le cancelaron el manga. Y lo agarró Dark Horse, es buenísimo.
0: Mira. No, así es que claramente Argos tiene como una línea Seinen como oscura, con, con mucha violencia. Y en general se tiran, o para la ciencia ficción, eh, o, el o para el lado del terror. Bueno, que es un poco la línea que curte la editorial en general, ¿no? Con Hellboy, con The Goon, eh, siempre fue un poco con la, la línea que... no eh,
1: En cambio, las editoriales acá son mucho más mercenarias. es lo que el, sí. el contrato que agarramos, lo agarramos. Y probablemente, te estoy medio robando tus notas, porque creo que vos lo ibas a mencionar más adelante, pero probablemente sea ese el motivo por el cual agarraron Daydream, que... Kadokawa Shoten, los dueños de eso, se especializan en manga asociado a anime, que es lo que más quería Ibrea en ese momento.
0: Totalmente, totalmente. O sea, esa era la conexión, digamos. Y esa es de alguna manera la respuesta. a la. Pero Si vos tenés que responderla con una sola pregunta, con una sola relación. ¿Por qué Ibrea publicó. Didri? En Tongue,
1: en Tongue.
0: ¿Por qué era de Kadokawa Shoten? Quizás una editorial no tan conocida, ¿no? Porque en general las conocidas son como las Big Three, podríamos decir, ¿no? Que son Shueisha, Kodansha, y Yogacucán, aunque hay medio como trampa, porque Shueisha es de alguna manera una subsidiaria de Yohaku Khan. Kadokawa eh, Yoten podríamos decir que es, eh, es como de segunda línea, pero está ahí nomás, ¿no? Es como si fuera... Eh, no sé, bueno, ahí te das cuenta que tampoco fútbol tengo, que no se me ocurre una para, un paralelo futbolero parecido a un club que no sea de los grandes. Independiente,
1: bueno. ¿qué tal independiente? Bien. Depende del bueno, año vas... independiente, hay años que es una tristeza total independiente. Te, Mi madre se, se vas, enfermó una vez.
0: Te va a estar llamando Mariano probablemente cuando escuche esto, cuando esté editando. No, pero
1: es cierto, ¿qué crees que le haga? Mi madre es independiente y hubo años en que, en que quedó en cama. Ha sido mal, la pasó. Eh, en vez la de atormentar un
0: fantasma como en Daydream, la tormenta, en los resultados deportivos de Independiente
1: sería fantástico. Eh, el autor, eh, no miento, Doman Simon tiene un manga sobre una chica que, no miento, no, no es Doman, es el de Sayonara Setsuo Sensei, adiós profe de desesperanza. Tiene un manga de una niña que hereda el equipo de fútbol de su padre, que es el club atlético Muerte Súbita. <risa> Sin embargo, retomando un poquito, eh, sí. cuando uno piensa en Kadokawa, que es un nombre que suena, si estás en el, en, en el mambo te va a sonar Kadokawa, Kadokawa, aparte de John and Ace, que tiene un montón de publicaciones que quizás discutamos en un momento, eh, son dueños de From Software, por ejemplo. Todos los Dark Souls son de Kadokawa. Son dueños de Anime News Network, la página, una de las dos principales páginas que usamos acá en Occidente para enterarnos quién hizo qué. Eh, ¿De qué más son dueños? Tienen múltiples eh, productoras de anime y de películas live-action. Eh, son dueños de, de Nikoniko, Niconico Nico Douga, ¿viste sí. el YouTube de, de Japón? Sí,
0: sí, es sí. Es de
1: Kadokawa, lo compraron ellos. Ah, es,
0: un, ah, es como un pulpo multimedia, digamos. Un clarín.
1: Sí, bueno, y en press ¿viste la productora de productora, la editorial Yankee? Sí. Ah, eh, 51% hay sí. propiedad de Kadokawa. Mira. Y en simultáneo, yen... J-Noble Club, Book Walker y Kinema Citrus, que son todas editoriales de manga en Estados Unidos, son de Kadokawa. Ah,
0: son, son, son como bien de, de especialidad, como de boutique, pero no en el sentido de muy curado, sino que son como muy de nicho. Y en press, ¿no? Como tiene mucho, ¿cómo se llama? Eh, Novelas ligeras, Sí, sí, mucho... Eh, y se cae picante, ¿no? De estos. Me morí y, y aparecí en otro planeta con mi madrastra tetona. Ese tipo de manga, me parece que publica. Clásicos,
1: siempre. clásicos modernos. Pero no, también tipo 86. ¿Te acordás de 86? Que hace un par de años era lo más grande del mundo. No. Tienen AK, a mí me encanta AK. Lo tiene Shempres. Eh, AK Mega Kill tiene. Tiene.
0: Ah, sí. Igual me encanta. Sí, me encanta, bueno, me encanta pero... estoy
1: ojeando el listado de títulos y. Y está ahí, ahí me crucete una habilidad trampa, pero mi mamá es más fuerte que yo o algo así. <risa> Excelente. Qué grande, bueno, dice, que igual es el título sabes tienen bacano, publicaron bacano, Baracamón oh, publicaron, claro. eh, Big Order uh -huh. también. Siempre eh, claro. es como gigantesca, es como grosero, es como páginas y páginas bueno, y páginas.
0: Hay Big Order bueno, varias algunas de las que comentaste vos las publicó Ibria justamente porque por esto, por la relación estrecha que, que arma Kodakawa Yoten con Ibrea en esos primeros años yo eh, especulo que tiene que haber eh, sido porque, bueno, al principio Ibrea estaba tirando líneas ¿no? publica eh, Ranma, que es de Yogacucán, pero licenciado a través de BIS y en ese momento conseguía algunas cosas a través de BIS, o sea, negociaban pasando por Estados Unidos y calculo teniendo que pagar algo de dita por esos servicios, eh, y con eh, yo acude con Kadokawa Yoten, es la primera editorial japonesa con la que establece una dirección directa y, bueno, publican eh, Evangelion, que es un hitazo total, es el primer gran éxito de la editorial, eh, y de ahí como que eh, arman una relación bastante estable y, de hecho, la gran mayoría de los mangas eh, publicados por Iberia en esos, diría, los primeros 5, 6, 7 años son de Kadokawa Yoten. Macro 7 Trash, los mangas de, de Slayers. De hecho, muchas de las cosas de Clamp, como creo que Miyuki, eran de Kakawa Shoten, el de Saber el Myronet eh, J, el de Dene Angel. Y además se da como una sinergia casi como inesperada en que muchos de los mangas que, que tenía Kakawa Shoten, que como bien decía Lisandro, publicaba mucha adaptación al manga de animes, eran animes que estaban en la tele, en Locomotion. no Entonces era como que cerraba perfecto. No, y también eh, agarraron
1: de voleo un par de títulos que no estuvieron en la tele pero que fueron gigantescos para sí, para la comunidad, digamos, como Welcome to NHK y Haruhi Susumiya, que no, sí. no pasaron por la tele. Sin embargo, fueron gigantescos para... fueron así como cambiaron el panorama del otaku occidental asqueroso.
0: Sí, bueno, y sumaría a esa lista también Mirai Nikki, que me sí, parece Sí, también, que, que, todo... que en Japón
1: no sé si es importante pero para acá fue como... Todo el mundo hablaba de Mirai Niki.
0: Sí, sí, fue un, para, para Iberia fue un gran bestseller. Fue tan gran best que después editaron Big Order y es famosamente el, uno de los grandes clavos de la editorial a ambos lados del Atlántico. De hecho, <risa> grandes en,
1: clavos de la historia. Grandes Argentina. clavos de la
0: historia, sí, sí. De hecho, Big Order me parece que en España la, la dejaron, no sé, llegaron como al tomo 8 de 10 y la dejaron durante años, no sé, una, una década. Y después publicaron los dos, tres tomos, tipo en un bundle todos juntos. Y supuestamente en Argentina algún día eso va a llegar, pero todavía no, no lo han hecho. Sigue, sigue abierta en, en Argentina, digamos. Eh, bueno, World of Narue, que es la primera serie que publica Ibrea, que, que no tiene final, que, que no, no la terminaron de publicar. Aunque ahí le pueden echar un poco la culpa al autor, porque me parece que el autor se peleó con Kadokawa y se fue otra editorial y después no renegociaron los derechos y bueno, quedaron ahí. Y de hecho podríamos hablar acá incluso de una historia alternativa, ¿no? De que cosas que no trajeron de Kadokawa, como por ejemplo los mangas de Gundam se publicaban en Shonen Ace. Algo que los, los fans, de los, los otaku de primera hora, no los, los lectores de Ran, odiadores de Láser probablemente lo hubieran querido un poco más oberto si hubiera traído los mangas de Gundam Vos decís, pero...
1: Gundam no es una franquicia que importe mucho el manga no no, no me maten no me maten crossbones bueno, <risa> pero no es una franquicia que se sostenga en manga no, porque... no, no. Y
0: De hecho, a mí me parece que Gundam no es una franquicia con muchos fans en Argentina en general, te diría porque ha tenido muy poca trayectoria, se... quizás en es los una últimos años... No, es
1: una franquicia que creció muchísimo en la última década, década y media, cuando tuvimos acceso al material original, pero ese claro. tipo de franquicia en cuanto hay acceso empieza a saltar un millón de gente, Pues bueno, es la primera de algo, uno tiene un cierto no, obvio, es el primero de algo, y vos ves 0079, y es buena, te juro, te juro, la gente no me lo cree, la gente ve cómo cambia de modelo el robot todo el tiempo, y dice, esto es una porquería. Te juro que es buena, te juro que, que no, doy, es épica.
0: Doy, doy, doy fe de eso, aunque yo hice trampa y vi la, la versión en tres películas. Eh, no, o...
1: no, te, te perdiste el capítulo en el cual necesitamos sal. No puedes pelear <risas> sin sal, necesitamos sal y nos cargamos sal. O no hay no. enemigos que están protegiendo la sal. Hay un capítulo en el cual nos centramos en cuatro soldados de Zeon, así de los malos, que, sí. que, que están así cuidando el fuerte. Se querían ir de vacaciones, todo el resto de ah, vacaciones, y ellos no. Y viene la base blanca, y dicen, ¿qué tal si...? ¿Qué tal si tumbamos a la base blanca? Y entonces Eso entre cuatro vos... tipos sin municiones le ponen C4, lo boludean a Muro un rato pues son soldados entrenados contra un pendejo y después a Muro sacando así las, las bombas, transpirando es un capitulazo que no pasa Excelente. nada Eso
0: que acabas de describir es el mejor capítulo de las guerras clónicas de Star Wars cuando van a un frente perdido con los clones no, ahora, bueno, por ahí Sí, Fundame de, de
1: 79 estaba haciendo cosas que Star Wars tomó décadas en que empezaron 20, a hacer. 20, 30 años después, bien. Sí.
0: Eh, bueno, pero estamos casi... yéndonos
1: a la, a la de cualquier lado porque tenemos que hablar de Daydream. <risa> de Daydream. Te juro que tengo cosas que decir de este manga,
0: te juro. <risa> te juro que vamos a llegar, ¿no? Eventualmente vamos a llegar. Eh... No, bueno, por, es por la ahí para ¿Qué hacer... ¿Qué me pasa? <risa> <risa> es, todo, es, es todo foreplay esto, estamos, estamos engolosinados con el foreplay y no llegamos más al, a lo que nos trae de verdad, eh, no, yo lo último que diría por ahí es que la gran mayoría de las series que hablamos son de John and Ace, que si no lo dice por ahí no es una revista tan conocida como la John and Jump o la John and Magazine, pero fíjate que tiramos un, bastante series que son conocidas y bueno, todas estas salían en, en John and Ace y quizás lo que distinguía a la revista es un poco lo que, lo que está, veníamos hablando y vamos a hablar cuando entremos bien más en profundidad en Daydream es que, eh, digamos, era una serie, una revista bastante edgy, en el sentido edgy y rara, ¿no? porque te metía Angélica. La es complicada
1: esa para nosotros, para los argentinos eh, eh, porque se, yo, te, yo te entiendo está diciendo E-D-G-Y yeah,
0: sí. pero suena
1: como, como otra cosa que también es también es, edgy. es complicado ah, yo lo digo no es afiladito edgy.
0: es edgy, sí eh, es bueno, afiladita.
1: Sí, afiladita
0: Exactamente eh, Pero realmente es una locura Una revista donde os podés agarrar Si bien en las, en las revistas como La Johnny Magazine y la Johnny Jump Hay una amplitud Pero no, no tanta amplitud como Angelic Layer y Daydream Es, es, es demencial ¿No? Eh, es una locura. Siento que, esas que, cosas es, que es una muy revista en...
1: muy para otaku, es una revista muy para gente, bueno. y ya está comprometida, y ya estás demasiado metido para salir. La Weekly Journey Jam se la compras a tu hijo y la va a pasar claro. bien. Y por ahí una bombacha, pero bueno, loco, tampoco es el fin del mundo. Esto es para sí. un tipo que, que lea escondidas y compra tres versiones <risa> de cada cosa de compra.
0: <risa> la lee en el convini, en un rincón, así rápido. Sí, sí, sí. Totalmente. Eh... Bueno, y me parece que quizás lo interesante. Eh y ya en, entrando en tema digamos, aunque dejo la última nota al pie, esto es algo que quizás toquemos más adelante para los que pregunten bueno, esto no es un seinen en el sentido estricto de la palabra, porque no salió en una revista seinen en, en Japón estrictamente el primer seinen eh, publicado en Argentina, o sea la primer manga que se publicó en una revista seinen en Japón, fue ikitosen que salió también en 2004 que ikitosen eh, es
1: mucho menos seinen que esto,
0: sí Sí, sí, realmente es, es mucho más parecido a, a un manga de peleas eh, pajeros del chabón este que siempre se me escapa el nombre que está sacando ahora este triángulo eh, Ah, Bata. sí,
1: sí, 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 coso, no me sale el nombre no, no lo voy a intentar no quiero bueno. perder tiempo en eso pero sí saben, la gente sabe que es. Saben de qué estamos hablando
0: siempre. Sí, sí, de hablar es una serie de, de peleas un shonen bien pajero pero es un shonen al fin y al cabo eh, bueno, y ahí de vuelta
1: pero fue no, publicado en no, no. la revista Seinen, así que es un Seinen y te callas la boca, claro. Mario.
0: Y ahí te das cuenta, ¿no? Como, como realmente cruce esas categorías que realmente son un poco que no sirven para nada. Pero es, es que el... es, es,
1: creo que lo dijimos en el programa anterior, es como, es como decir, no, esta, esta es una película, esta es una PG-13. No, lo dijimos es... en el
0: programa anterior y lo vamos a decir en el próximo y probablemente lo vamos a decir en todos los programas. Sí,
1: pues es estúpido hablar de targets demográficos que no tienen como, como una definición de contenido. Pero bueno.
0: Totalmente. No, bueno, lo que iba a decir de, de, que es interesante de, de Daydream en ese sentido, es que es como una serie que tiene una que, que es como muy propio del... De la historia del manga en Argentina, es una serie que en Estados Unidos no se terminó. De hecho, la buscás en Wikipedia eh, y tiene un artículo, me parece, en italiano, porque lo publicaron en Italia, me parece. Claro, pero muy random. Como que no sé, no sé si hay muchos países del mundo donde se editó por completo Daydream. Es como algo muy, y aparte, como digo, cumple un rol interesante en la historia del manga en Argentina porque es la primera serie madura, eh, con, con una trama más compleja que llegó a al país y especialmente para la gente cuyo único acceso al manga era Ibrea, porque no tenía internet en ese momento, pensemos, no mucha gente tenía internet, eh, y porque no tenía acceso a las cosas importadas que llegaban nada más a Capital eh, fue realmente como un, un abredor de cabezas este manga, ¿no?
1: ¿Te puedo hacer una pregunta sobre la edición de Ibrea? Sí. Hay un capítulo que fue mi capítulo favorito de todo el manga en que juega Mahonga lo siento mucho, la timba, una vez, una sí, vez que sí. estás en la timba no, no, no salís, es así, es, es, es corta la, la bocha. En el capítulo en que juega Mahong ¿se gastaron en explicar cómo se juega Mahong?
0: Uy, me está matando, encima no lo tengo ¿Vos, vos saliste malo,
1: pues... diciendo, ah, sí, sí, un Yakuman, Pero sí, 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 yo sé sí, lo sí, que sí, es sí, un Yacumán. Sí.
0: No, sí, yo, yo calculo que sí, porque poner una serie que tengo más presente porque la releí muchas veces, Kenshin, que es contemporánea. Eh, Agustín Comezanz tenía como, en esa época es como la época en que más aclaraciones a la traducción le metía. Uh, las de Kenji me
1: encantaban. Yo creo que soy tan sí tan niño con muchas cosas gracias a, a ese tipo. No sé si gracias, creo que debería odiarlo por eso, pero bueno. <risa> eh,
0: es un, no te hizo un favor. Eh, sí, no sí sé. No,
1: Pero bueno, sí si totalmente de acuerdo, era grosero. Venía era dos, detallado.
0: tres, cuatro páginas de aclaraciones. El en literario 6,
1: era diminuto seis. Con lupa tenías que leer los detalles Porque te ponía todo el shinsengumi, Porque importa no, saber quién era todo no el Shinsengumi. No solamente
0: te, te hacía otaku, sino que te reventaba la vista
1: Sí, sí <risas>
0: Claro, usó uso lentes por culpa de... No, ni pero ni hablar, se reenroscaba con, con con esas aclaraciones culturales, digamos, eh, que además, de vuelta, se agradecían porque no podías ir a Wikipedia con el teléfono. Eh, realmente no, era. o sea, en
1: 2002 que... no existía Wikipedia directamente. La fuente era como... Ahí claro. encontró un, un Geocities. Encontró claro, un sí, tenía Fire Tenía que ir a que pagar dice... uno,
0: una hora de ciber para ir a Alta vista y... Y entró y una página con... donde
1: movías el mouse y quedaba una estela de estrellas atrás que te explicaba, <risas> sí.
0: Totalmente, sí, sí. No, de hecho de hecho porque yo encima ahora no, no la tengo a mano porque esta se la quedó mi hermano, la, la edición de Ibrea eh, pero sí, estoy seguro que tenía buenas aclaraciones a la traducción eh, porque era la época en que Ibrea se las metía y de hecho una, una edición muy linda y si bien ahora es la media fue de las primeras junto con, con Blood, eh, de las ediciones que son similares a lo que hoy pensamos que es una edición de manga eran ediciones en B6 con sobrecubierta, con sentido de lectura japonés, eh, y eran las que saca, salían directamente en la comiquería, no se conseguían en los kioscos de diarios, eh, sino que nada más en, en las comiquerías. ¿Kenshin eh, no era B6?
1: No. ¿O ¿Estás incluyendo a Kenshin en todo eso?
0: No, 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 Kenshin no era B6. Los que eran B6 eran los que venían con sobrecubierta. Aunque creo que... Eh, la de es cierto, cierto que tiene forma rara sí.
1: Yo, eh, toda mi vida pensé que sí, Genshin sí. Era un no, y que
0: era, También lo que tenía Era el, la tapa espejada Que venía con la tapa de los dos lados Porque la anécdota era que los kiosqueros Obviamente no entendían que venía Con sentido de lectura oriental Entonces como que la exhibían Con la contratapa, digamos en, en la, en, la, la ponían En la batea del kiosco Con los créditos, con la parte de atrás Entonces tenían que poner la tapa de los dos lados, para que la ponga del lado y que la ponga el diosquero, estaba la tapa mirando al lector, ¿no?
1: Suena bien igual, ¿eh? La verdad. No sé, no, 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 bueno, La sí, contratapa de un manga rara a veces es una cosa que digas, no, no la verdad sí, no, que... No, no, dice no no nada.
0: No, no, no. Bueno, pero bueno, esto es como iban a la comiquería, eh, sí, venía con la sobrecubierta. Eh, y en ese sentido de eso es uno de los, de los primeros eh, series que se publican con, con este formato que hoy por hoy es el... Recordemos el en contexto del también del...
1: que Norma editaba en formato revista un capítulo a la vez con, eh, pegado así con pegamento en el borde. Eh, yo tengo un, un tomo de las Guerreras Mágicas que tiene como cuatro capítulos, es como un tercio de tanco y que en formato más grande pero O sea, más grande que un B6, pero más chico que una revista Era el lejano este Como que 2001 sí. todavía eh, El manga traducido era el lejano este sea la que se les pintaba
0: Sí, de hecho, para poner un Digamos, un, una comparación En el año 2002 Es cuando Tokyo Pop Que por ahí, y esto ya vamos a llegar nosotros para nos, En Argentina por ahí tiene la la connotación de, de las series medio muerto que traía Deux eh, Manga en su momento, porque tenía como un trato con Tokyo Pop. Pero en, en Estados Unidos Tokyo Pop fue muy importante, eh, y aunque después fundió, sigue existiendo como el ramal en Alemania. En Alemania es una de las historias la más grandes, es, es Tokyo Pop en eh, Alemania. Pero Tokyo Pop eh, en, en el año 2002 hace lo que se conoce como la revolución Tokyo Pop, que fue básicamente empezar a editar manga en Taco Bonds, en sentido de lectura oriental y distribuirlos directamente en librerías, que, que rompió completamente cómo funcionaba el circuito de circulación de la historieta en Estados Unidos. Y no solamente transformó cómo se leía manga en Estados Unidos, sino que transformó cómo se vendía historieta, esta idea de que las empresas yankees como DC y Marvel ahora se realizan nada más pensando en el, en el TPB que después se va a vender en Barnes novels Bueno, esto empieza con Tokyo Pop en el 2002. Y bueno, y ahí para Marco ver qué tan avanzado estaba Ibrea probando estos formatos, que lo estaba haciendo de manera contemporánea y probablemente ni enterado, porque Huberto no miraba a Estados Unidos, miraba en todo caso a España, ¿no? Eh, entonces sí, sí, muy avanzada.
1: Digamos que estaban en simultáneo yendo a la misma dirección, que es formato sí. original, no cambiar cosas sí. que no hace falta, no cambiar algo, no arreglar algo que no está roto.
0: No, y, y de hecho, al final del día también es menos laburo para ellos, porque tener que espejarlo y todo eso era más trabajo editorial, era más sueldos, eh, más tiempo de edición, más tiempo de aprobación de los japoneses, cuando realmente el lector, de hecho, no solamente lo podría leer de otra manera, sino que lo preferiría de otra manera, ¿no?
1: No, no, y, y me das Kenshin en el formato de y me das un B6, y la verdad es que apenas me doy cuenta, como que no es que le estás haciendo un favor al lector. En cambiar de B6 a A5, o lo que sea. Sí,
0: sí,
1: sí. Bueno, no, no es necesario. Rarísimo sí, todo. Quizás... Pero bueno, entonces, Daydream, la historia de Misaki Saiki. ¿Podemos arrancar así después de una hora de podcast a hablar del título Exacto. del
0: podcast? me encanta, me encanta. Es, es, es como, bueno, para ser... Todo hacer... contexto,
1: nada texto.
0: Para hacer el, ¿cómo se llama? Eh, otro paralelo con esta serie, es como la, la sesión de SM y cuando por fin llega el momento de las piñas, no, se, se, terminó la, se terminó la hora que pagaste, a tu casa te vas caliente.
1: Ahora entonces, Daydream es una historia del género misterio, donde la protagonista Misaki Saki es una necromante. ¿Lo tradujeron acá como necromante? Sí. Es una sí. necromante, puede ver e interactuar con fantasmas y es contratada por un buró del gobierno dedicado a a la vida saludable en Japón, que secretamente se encarga de desembrujar lugares que están embrujados. Como esto no le da mucho dinero, ella principalmente trabaja como una dominatrix en un bar de sadomasoquismo, lo cual inicialmente lleva a que siempre accidentalmente esté en ropa sensual de cuero apretado y eventualmente se vuelve su uniforme de combate. Me parece que lo más interesante de todo esto es el proceso en el cual va tomando forma Daydream en su propia cosa medida que va y la verdad termina cuando empieza a hacer una cosa que diría, ah sí, yo leería esto, en realidad cuando <risa> en el, en el, el, el tomo 10 yo lo leí y fue como, che, no, no está mal esto, la verdad no lo estoy pasando mal el tomo no lo 10, es como es muy extraño el proceso que hace porque sí, todas estas de cosas realidad. iniciales de, de fetichismo de calentura y qué sé yo se van mutando en una cosa que realmente el autor quiere contar
0: sí, de alguna manera es casi como un anti-nequetsu en el sentido de que eh, como hablábamos en el programa anterior esta, esta idea de que los shonen los de las revistas más populares salen como con una idea, no sé, de misterio es de detectives es de fantasmas y eventualmente terminan todos en un torneo de artes marciales porque es lo que garpa eh, esto es como al revés, como que empieza con el fanservice, empieza con la pajereada y, y se va transformando en algo más serio, más serializado eh, más de nicho si querés, más complejo y... Entonces, muy como bien, al en revés. este momento
1: necesito que vos, si lo querés, la audiencia también se agarren porque vamos a estar hablando de una cosa ultra tangencial El género de misterio en Japón El género de misterio en Japón comienza a finales del 1800 eh, traído por una serie de autores que principalmente eran traductores eran muy influenciados por las obras europeas de ese momento de misterio y el ícono más importante del primer principio del siglo XX es sin duda Edogawa Rampo que para el más avivado y que no lo haya leído antes, es catacana para Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe crea una serie de historias de misterio, diferentes personajes, diferentes tipos de tramas, que bailan en la línea entre Sherlock Holmes y el delirio cósmico más delirante que se te puede ocurrir. Eso, eventualmente, se forma una asociación de gente fanática de las novelas de terror, que, de, de terror, de misterio, que entre la obra de todos ellos forman lo que hoy en día es conocido como historia de misterio ortodoxa una historia de misterio ortodoxa es una historia de misterio donde hay un crimen donde hay una, una situación base y, icónica para el crimen es decir una habitación cerrada un cadáver con una cierta herida misteriosa una serie de víctimas que todas le falta una oreja eh, ciertas situaciones el detective toma esta información y dando una serie de pistas para que el lector pueda seguir de su lado, llega a una conclusión. Es más o menos como si Mensa, en lugar de darte un premio por ser muy inteligente, fuera un grupo de gente que se dedica a hacer acertijos, y sacan, y sacan todos los meses, así todos los años, el Mensa 2022, los acertijos de Mensa del 2022, lo mismo con novelas de misterio. Entonces, si bien es un género nicho, es un género retroalimentado en el cual la misma gente que cree estas historias es la que las lee y que aspira a estar dentro de los círculos de gente que cree este tipo de historias. Es una cosa muy japonesa, al menos hoy en día. Hacia los 80 viene el... Eh, ¿Querés oír una palabra rara en japonés? El henkaku. El anterior era el honkatsu. Ahí me va a corregir alguien que sepa, pero honkaku es ortodoxo, henkaku es no ortodoxo, también llamado Shakai, son novelas que dicen, sí, todo muy lindo con esto del misterio, ¿no? Pero, ¿qué tal si contás una novela en la cual hay algo que contar? ¿Qué tal si tu novela trata de algo, en vez de ser un nene chiquito queriendo confundir a la audiencia? ¿Qué tal si hablas de un tema serio de gente grande? ¿Qué son estas novelas que...? te está
0: metiendo con un, con, con un gremio jodido?
1: Igual no, estoy, estoy, estoy citando a gente que es odiada por los, por los del gremio. Tranquilos, tranquilos. No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con esto. Estoy dando voz a un personaje que puede ser su enemigo, si quieren. El Shakai se caracteriza por ser esto historias de carácter social, que tienen un motivo, que no importa tanto la complejidad de resolver el acertijo, sino por qué hay un acertijo, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los agentes ejecutándolo? Es un, ¿Cuáles son las situaciones sociales de los personajes? ¿Cuáles son las situaciones emocionales? ¿El drama psicológico interno o externo de los personajes? Hasta que en los 80 dicen... No, ustedes son todos unos pelotudos. Acá lo divertido, yo quiero lo divertido. Dame una habitación cerrada y dame las pistas de la habitación cerrada y yo te digo, y por dentro por la ventana y me decís, no, en la ventana tal cosa. ¡Oh, qué habrá sido! Eso es divertido. Y ahí viene el Shin Hokaku, el nuevo ortodoxo, que es un oximonon, pero bueno, que se vuelve un estándar hacia los 90, que en las versiones sobre todo más eh, ilustradas, en el manga y el anime, eh, tiende a tener una situación muy, muy, muy estándar en la cual tenemos un dúo, un Sherlock y un Watson, usualmente un hombre y una mujer, medio intercambiable aunque usualmente la mujer es la Sherlock, eh, Sherlock muy capaz en un área ultra específica que, o oh coincidencia, es muy importante para resolver los casos, ya sea reconocer huesos, eh, eh, ser un ingeniero arquitectónico, eh, ser un... ¿qué es el de Ringo? ¿es como periodista? No me acuerdo.
0: Bueno, te digo, lo que estás describiendo es prácticamente toda la serie de, de detectives y policías yankee de los últimos 20 años, tipo la serie Bones, El Mentalista. O sea, es sí, esa forma. Eso en
1: Japón pegó en los 90. Cuando, bueno, digamos, Siempre Secretos está en el X. futuro Japón. Eso sí. No, no, Expedientes Secretos X también. Claro. Que, bueno, ah. el, los expedientes estaban en el futuro también de los 90, en Estados Unidos <risa> en el caso. Pero bueno, esta situación de equipo detectivesco, ultra especializado persona normal que pueda hacer cosas cotidianas pero también tiene artes marciales usualmente eh, se vuelve como un estándar es muy difícil saber cuál fue el punto en que esto salió mucha gente menciona F eh, que fue conocida como F, el infiltrado perfecto la versión anime, con ilustraciones de Inio Asano, diseño de personajes único anime en que Inio Asano no. trabajó que es del 96, ganador del premio Mephisto, que es un premio inventado únicamente para promocionar F, el infiltrado perfecto. Sin embargo, sí, la gente del grupo Mephisto, que son como otra subsección de esta asociación de escritores de, de tramas de misterio, tiene una revista, policía, así de no es policial, es misterio, porque engloba muchas cosas. sabes cómo se llama? ¿Cómo SM. Se llama? <risa> Mirá. Yo siento que tienes una, una referencia que la protagonista de esta serie de Misterio hace Sadomaso, y en el momento estaba siendo exitosa la revista de Misterio SM. Siento que hay algo ahí, no sé, porque el Sadomaso en bueno, los primeros capítulos está como re fuera de lugar, me parece a mí.
0: De hecho, el, el autor, ¿no? porque es una dupla ¿no? que hace Daydream, eh, Sankichi Meguro hace los dibujos, un tipo que, bueno, quien lea el manga de Daydream se va a dar cuenta que el tipo viene del hentai, eh, pero el, escritor, ¿El artista o
1: el guionista está diciendo? Que viene el artista,
0: 30? el artista. Y Saki Okuse, leo Saki Okuse, no sé si es hombre o mujer, bueno, Saki Okuse eh, venía de, de la literatura, digamos, de escribir eh, novelas de, de terror y de, y de misterio. O sea que tranquilamente... Vimos, que son géneros que se padre. pisan
1: mucho también. Pensamos, bueno, el ejemplo absoluto de estas cosas para nosotros en Occidente es Ringu. Que es un sí. policial de terror.
0: Sí, de hecho yo creo que esa es otra de las razones por las cuales pensar que Ibrea sacó Daydream eh, y es que, bueno, en ese momento estaba muy de moda lo que se llamaba el J-horror, ¿no? Eh, Era el boom, ¿no? Pues pero...
1: estuvo la adaptación de la adaptación de Ringu fue en el 2001. Sí. 2003-2004 sí, no. llegó las películas de Ringu. Eh, parece esa época sí. llegó Darkwater, Pulso, sí, que, que hay un video sí. muy bueno en YouTube sobre Pulso, si están interesados. Eh, de hecho... Eh...
0: Ibrea publicó los mangas de Ringu en España también. O sea, como. Sí, que igual son pésimos. Sí, no importa, no importa. Pero pero... Mira,
1: yo soy fan de las franquitas, son pésimos, no los lean, no se gasten, no lo valen. Bien. Sin embargo, bueno, por el lado de lo sobrenatural, es también es bastante interesante que en los 90, con el VHS barato, empezó una moda que eran compilaciones de cortos de terror vos un... O sea, ya existía antes porque está Kaidan, creo que es una película bastante buena, que son así como múltiples historias cortas de terror, blanco y negro y está esta cosa japonesa de contar 100 cuentos de terror una noche de verano, no sé si lo, 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 lo no, tienen no lo que lo haber visto eso. en un lugar sí 100 sí. cuentos de terror una noche de verano y no sé te morís o algo, no sé por qué claro. eh, y, y apagás una vela, contás uno y apagás una vela, es como una tradición contar cuentos cortos de terror, muchas mangas, muchas novelas probablemente también tienen así como micro de terror. Mm. Va el taxi por la calle y sí. se cruza una mujer misteriosa. Eh, en GTO, en Great Teacher Onizuka, está el que va corriendo las empanadas, digamos, en la caja y desaparecen de a una. Y cuando camina Excelente. unos pasos más y desaparece otra empanada. Y va corriendo y corre, corre, va múltiples cuadras de su casa y cuando revisa tan solo queda una empanada y sabe que si desapareces algo malo va a pasar y cuando llega a su casa abre la caja y están todas pegadas en la tapa.
0: <risa> bueno eh, las, la microhistoria vos... de terror
1: es como súper icónica, y en los 90 empiezan a salir colecciones de BHs de muchas historias cortitas de terror como minutos, y eso es un boom que me parece a mí despertó a muchos autores la idea de que, ah yo puedo contarte una historia de terror así como, así no hace falta que me gaste, y me parece eso fue una sí. influencia gigante para este tipo de historias
0: claro, eso te iba a decir que como, como decías antes, no que la, la serie como que va tomando forma, o va cambiando a medida que, que va avanzando pero los pri la primera mitad, para cortar a grosso modo, tiene este formato, ¿no? Son historias cortas, eh, como Mo Monster of the Week, podríamos decir, tomando otra, cosa, otra referencia a los sex files. En general son historias eh, más o menos largas en el sentido de que no está dividido, los tomos no están divididos en... 10 capítulos, en capítulos de 20 páginas como es en general cuando se publican en un semanario, sino que las series eh, las, los capítulos están son como temáticos en general son tres capítulos por tomo eh, pero cada uno es en torno a una posición a un fantasma, o sea, a un caso eh, y es esto, la digamos, primera sí, mitad,
1: eso es lo loco, la primera mitad, pero claro. la segunda mitad deja de pasar eso, como que hay momentos sí. en que no hay ningún caso y es como personajes teniendo capítulo de personaje, que me gusta más, la verdad me interesa más sí. el autor haciendo eso que, que el monstruo loco no, de que, la semana.
0: Es que claramente se va complejizando, digamos, y aparece como, como el que, que igual podríamos decir que un poco el plan estaba desde el principio porque se van plantando las semillas a lo largo de los primeros dos, tres tomos del que va a ser el caso principal, el conflicto principal. No, no muy diferente a cómo funcionan los sex files en ese sentido, no de que había un monstruo de la semana pero cada cuatro o cinco capítulos pasaba algo con las abducciones y la hermana de Mulder bueno, que te iban cebando para el, para el caso final eh, pero hubo bueno, también otra cosa que se va perdiendo un poco a lo largo de que avanza la, la historia de, de Misaki y de sus eh, compañeros no eh, y eso creo que es lo más shonen que tiene la serie de que al principio arranca medio como armando un equipo, ¿no? Medio en tono medio de neketsu, ¿no? De de que está Soichiro, que es el como el colera de trabajo de ella, que es medio un Que también idiota, es el artista pero,
1: marcial.
0: Y es el artista marcial. Está Mitsuru, que es el stalker, pero que es como medio hacker. Es que que es el informante.
1: Este, y después está claro, la, la flaca, que no me acuerdo el nombre. Claro,
0: hay hay Kunui, que es medio como el como la discípula, si quieres de alguna sí. manera, ¿no?
1: Sí, eh, se arma ese equipo. Y después como que lo tira a la basura...
0: Claro, claro. Y entonces el, se el, con...
1: el, el compañero que dijiste el nombre recién y se me escapa, el, el la artista marcial sí. desaparece groseramente, como que deja de importar y de repente tenemos capítulos que son únicamente de él haciendo la suya que sí. están mejor, de hecho. Sí,
0: sí sí, el, sí, sí, sí.
1: Ahora hay una cosa que también es interesante que está sembrada desde el principio, pero toma forma a medida que va. No son fantasmas estos únicamente. Mm. El estándar de esto es una obra sobre el suicidio.
0: Sí. Ese es o sea, gran, eventualmente se vuelve, la, la
1: conclusión sí. va llevando hacia un gran suicidio en masa, pero desde el principio, a pesar de que lo ves primero como fantasmas y empezás a decir ah, sí, hay fantasmas por esto y aquello, yo no me di cuenta hasta, hasta, hasta que se vuelve la trama, el tipo que hace suicidar gente, todos los fantasmas son eso, son todas víctimas de eso. No sé qué quiere decir el autor sobre el tema, no sé si tiene un mensaje que uh -huh. yo le diría que, que es una buena o mala influencia, no tengo idea, pero quiere decir algo, que es lo que Salí sintiendo de casi todo tema que toca. No sé si, si lo toca bien o lo toca mal. Toca temas, claramente sí. lo hace. No sé, ¿vos sentiste que era como, como progre o retrógrado?
0: No, a, a mí me parece que, digamos, eh, me parece que el suicidio es un tema no, 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 no solamente complejo, sino como muy diferente en, en Japón, me parece. Como, no sé, como, como que tiene mucha. De alguna manera. Eh, por, por ahí lo que voy a hacer es una comparación un poco feliz, ¿no? Pero eh, lo que pasa con el suicidio en Japón es medio parecido como lo que pasa con la pobreza en Argentina, ¿no? Es como un problema social con el que convivimos, que todos sabemos que está ahí, que todos sabemos que habrá que solucionar de alguna manera, pero está tan presente y, y es tan constante su presencia que medio que convivimos con eso, ¿no? Y a veces ese es un poco, es casi como... Exotizante, digamos, el manga este Porque viene a confirmar un montón De los prejuicios que tenemos acerca de Japón Y, y que es un país de suicidas ¿no? que es, es, es un sentido común que circula mucho no eh, Y que realmente No sé si viste la serie esta eh, Tokyo Vice eh, Que es una Una serie live action de hace un par de años Que está basada en una novela De un eh, periodista yankee Que vivió en Japón Ah, bien,
1: sí Sí sí, 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 ya sé cuál me está diciendo. Sí, ¿Qué bueno, lo que me de. Que, eh, de, crainos, de sí, pero sí. Oh.
0: Bueno, pero lo que Ahora me quedó de esa matando. serie, sí. lo que me quedó de esa serie más que nada es eh, que muestran de que en esos altas tasas, esos números de suicidios limados que tiene Japón, hay, hay ocultos muchos homicidios. Que de, supuestamente en Japón es los países con menos homicidios del mundo. Noventa, y
1: no, tiene lo... 99% de captura de criminales. Ahora, claro. no hay avios corpus. La policía te puede cagar claro. a palos y si confesás, confesaste, ya está.
0: Claro, bueno, por eso. Entonces, realmente como este número inflado de suicidios, realmente oculta otras cosas. Pero claramente el suicidio está muy presente en Japón, aunque sea el cine desde el eh punto de vista cultural, ¿no? Como que es un tema del que se habla. O sea, quien lee manga y mira anime y ve películas japonesas sabe que el suicidio es un tema muy presente, ¿no?
1: Eh, de hecho, en el 93 sale... Eh, la, el manual completo de suicidio que es un libro súper así super, ¿cómo se llama cuando los medios discuten mucho una cosa? Controversial, controversial sumamente controversial, que es un listado de métodos de suicidio y tiene, o sea, tiene un pequeño texto filosófico sobre la visión del autor de que, de que en realidad, según él eh, visualizar un final a las cosas te permite enfrentarlas mejor, saber que bueno, si se pone muy mal, lo puedo terminar ¿no? como que no, no, este sufrimiento de última es temporal, puedo tomar mi vida por mi propia decisión y según él eso es liberador sin necesidad de llegar a la etapa de hacerlo. Anda a saber. Pero es un listado de métodos de suicidio ranqueados en qué tan dolorosos y qué tan efectivos son.
0: Qué 200 páginas. Sí, no. no Bueno, de, de, vuel, de vuelta, claramente eh, el suicidio es como un tema central y en ese sentido sí te, te, estoy de acuerdo en en que no se termina de entender qué es lo que quiere decir el autor. Eh, yo me acuerdo que en el momento en que leí el manga, como yo como tenía 15 años, me pareció muy interesante de que era la primera obra que leía donde eso como se tematizaba el problema. Me gusta cómo lo cruza con, con muchas referencias culturales y, o socioculturales, ¿no? Todo este, este personaje que aparece, que es como el, el antagonista principal de la serie, es Yuo, Yuo. Eh, que, que, que él funda un culto al suicidio a través de una página de internet, estamos hablando antes de las redes sociales, ¿no? es como un, un BSB, ¿no? es como una, un, sí, son dos channels. un foro claro, eh, que se llamaba Suicide eh, Rock and Roll como Rock and Roll Suicide, como la canción de David Bowie eh, y que además Ahora, el tema también
1: el, 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 esto que mencioné en el libro este es porque parte del culto del suicidio eh, está basado en un libro que escribió el padre. Y este libro, el Manual Completo de Suicidio, no estuve viendo encontrarlo, porque estoy en una computadora interna, fue publicado por editorial principalmente de novelas de misterio, un libro sobre cómo suicidarse. Y en esto, donde la mina CSM, como la revista de misterio, hay un libro sobre suicidios que es como el que publicó la editorial, la misma editorial hay algo ahí, hay como hilos que sí, conectan sí. cosas, que despiertan no, así vez... puntos nodales en mi mente, que no sé, realmente por ahí no, por no, ahí, no es, hay nada
0: no, puede, 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 o sea, si vos llegaste ahí, o sea, es porque está, digamos aunque claramente es una un meta nivel de lectura que claramente, es, obviamente está completamente por fuera de las capacidades del lector argentino del, del de 2004. 2001
1: imposible pero no es una brecha eh, para el lector argentino del 2004 no, es... obviamente
0: Totalmente, está hecho para el lector de, de, de manga de misterio japonés. Y de hecho hay otra referencia muy nerda, pero esta es por ahí para, para los que estudian letras, eh, no de que el capítulo donde se introduce finalmente el conflicto este central del club del suicidio, que se llama Werther, y hablan del síndrome Werther en, en el manga, están hablando de un caso que pasó en el siglo XVIII en Europa, cuando Wolfgang Goethe, ¿no? o Goethe, cuando se, cuando se lee en argentino así... Es nunca el, escuché Goethe
1: en mi vida, la gente dice Goethe. Bueno, que tampoco Goethe, está bien. Goethe,
0: sí. bueno sí, que, es, eh, que es, es el Cervantes de Alemania, digamos, es el autor central... Claro, es el autor central del canon alemán, eh, o sea, ellos lo adoran como un prócer. Eh, es, una, es una obra que se publicó en 1770, entre el 71 y el 73. En esa época, las novelas se serializaban como un shonen, digamos, interesante, ¿no? Una novela de folletín. Eh, y que era la historia de un joven de burgués que cuenta sus desventuras amorosas en un formato epistolar, ¿no? O sea, que cada entrega de la novela es como si fuera una carta que le manda a alguien. Eh, pensemos, pensemos, pongámonos en época, final del siglo XVIII, 1700, estamos hablando de los comienzos de la novela moderna, ¿no? Y lo que pasó con esta novela es que se hizo muy popular cuando se publicó como libro en 1774, en, en Europa, en Alemania específicamente, y lo que pasó es que eh, generó que mucha gente eh, que la leía, supuestamente como que se conmovía tanto por, por lo que leía, por, por, las, por esta ficción, de vuelta pensamos en una época en que era novedoso leer una historia ficcional de esta manera, no existía algo así, la llevaban al suicidio. Y aparentemente hubo dos docenas de personas que se suicidaron eh, por haber leído esta esta, esta novela, que a eso se le llamó el caso del, del síndrome Berther, ¿no? del eh, una epidemia de suicidios, y de hecho es algo que, eh, si uno es tan nerdo, bueno ya pero nerdo académico, digamos, si te metes a leer eso, fue un, una, una discusión que rodeó a las novelas y a, y a la ficción serializada todo a lo largo del siglo XIX, se hablaba ¿no? de este, del mal de lectura, del pánico moral... Eso, Después, sí, eso te iba de... decir, que es medio un pánico moral al
1: final del día. Es, es completamente ¿sí? un, un pánico a la, moral. A la, a la ficción, al entretenimiento, de problemas que no son el entretenimiento, señor.
0: Y el, y el hecho central de... Como eso que aparece muy tematizado en Madame Bovary, la novela de Flaubert, eh, eh, ya en Francia, a mitad del siglo XIX, y bueno, que además está atravesado por un montón de, de perjuicios de época, porque se pensaba que la que era más... Eh, eh, más débil ante este, este mal de lectura en las mujeres, porque cuando con esa época se pensaba que el, el uso de la razón era potestad del hombre, entonces la mujer no, viste que a las mujeres se les confundía. escapa el útero viste le,
1: le Claro, claro, evocados, totalmente, el totalmente como, después
0: Era, era más eh, más confundida por la fantasía eh, entonces bueno, pero estas eran discusiones reales que se tenían en el siglo XIX eh, no muy diferentes quizás a las discusiones que se tienen más en nuestra época acerca Incluso del anime, pero sobre todo más del videojuego, ¿no? Esta idea de que jugar un videojuego violento tal ese violento, bueno, venía por ese lado. Pero bueno, todo esto aparece como una referencia a partir de esta idea de que este, este personaje, Yugo, supuestamente, eh, esto como que contagiaba el deseo de suicidarse eh, a través de este foro. Y bueno, y además supuestamente lo había hecho su padre a través de esta novela. Que además el caso del padre es interesante porque tiene... Otro link cultural, que de hecho fue mi primer contacto con esto, que era esta cosa eh, hippie, zurda, eh, japonesa, que yo no sabía que en los 60 había habido una izquierda fuerte en Japón, que la aplastaron mal, obviamente, con el todavía ocupado por Estados Unidos. En realidad, sí, del...
1: eh, o sea, en parte, seguro, fue, seguro metida de mano del gobierno, pero eh, como a veces ocurre con la izquierda, no quiero ser malo. Se cagaron matando entre ellos, mataron como 40 sí, que... personas en, en peleas internas entre grupos, que bueno, probablemente había infiltrados, no es difícil infiltrar ahí, echar culpas sí. y si qué sé yo, pero hubo como 40 muertos en peleas internas en subdivisiones de partidos de izquierda marxistas japoneses. Después de a incidente un aeropuerto eran, para criticar a Vietnam. Eran,
0: eran trojistas samurái, digamos, nada de... Sí, trojistas samurái. Sí, 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 no era, no era pero, del calo. Claro, no era claro, no una pelea por la cartelera de Puan, era la era muerte. Sí, sí la, no, la bueno, gran
1: pero... creo que era que querían explotar aeropuertos militares para que no se metieran en la guerra de Vietnam. Y otros decían, no, no explotemos así lugares. Bueno, el,
0: el, conflicto, el conflicto de la novela que escribe el de la novela ficcional que escribe el padre del villano lleva un poco de eso, ¿no? De terrorismo y de sí, facciones. Sí, sí, sí. Bueno, un poco acá Ahora, estamos... para igual,
1: ojo, 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 ojo. Porque esto ya, ya es... Eh, ¿De cuándo es el noventa y pico? ¿2001? ¿El manga? Sí, la primera versión.
0: Es, es, en el, sí, del 2001 empieza a ser el 2001,
1: 2002. 2000. Eh, no, eh, igual... El contexto es diferente porque si bien la izquierda tiene una presencia muy grande en Japón, por eso tienen tantos derechos laborales al día de hoy. Eh, hacia los 80 desaparece y es reemplazada, muchas soluciones así sociales, culturales que proponía la izquierda son reemplazadas por soluciones espirituales. Y vienen los grandes cultos que desembocan en los 90 al ataque terrorista del Gazarín, Cuando uno sí. de estos grupos religiosos tiraron Gazarín en el subte y mataron... Mm. No la gente, creo que como 20 30 personas Que es un no, montonazo nosotros, de gente sí. Mucha más no, de la bien. que yo Mate, pero... no, no, y
0: creo que más también ¿eh? sí, sí. <risa> Bueno, para, para, el, para el lector De manga argentino por él la, Una referencia a eso es El, el final de Pum, Pum no Que viene un poco por ese lado también sí Con un culto sí, por eso, El lector
1: religioso japonés eh, Reemplaza mucho Lo que eran las soluciones culturales ¿Qué le pasa lo mismo con el New Age en Norteamérica y en mm. Gran Bretaña, unas décadas antes que en Norteamérica. Cuando deja de mm. haber soluciones sociales, así, materiales a tu realidad, bueno, pero yo puedo elevarme a otro nivel. Yo puedo llegar al Nirvana. Así que, bueno, que se es eso, ¿no? Yo sí. tengo mis cristales y yo me suicido con mis amigos y subimos todos a un nivel superior de existencia. Bueno, ahora. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. sí.
0: No, no, bueno, por ahí vamos a lo mismo, pero digamos, todo lo que estamos dando vuelta alrededor, que creo que me parece que lo más interesante de este manga, es eso. Digamos, si bien por ahí es como decir vos, cuando está arrancando con esto termina, pero como que tiene una profundidad en, en su... quizás no tiene una gran tesis, pero sí en, en que por lo menos los, los pone en foco de problemas sociales japoneses, que eran cosas que en general en el manga y el anime que llegaba a Argentina en esa época, están completamente por, por fuera de la cuestión, ¿no? Esto que vos decís... Eh, del, de, de, de la religiosidad como reemplazo de, de, de las luchas más sociales de clase, eso aparece me acuerdo, hay una parte donde el, eh, el Gada, el, el detective que aparece en la segunda mitad eh, discute con el jefe y habla, ¿no? De que, bueno, hay un porcentaje de suicidios que son, eh, que hay que tolerar, si siempre están, por una cuestión de clase, porque la gente no puede ascender socialmente, no puede acceder a, a lo necesario para vivir, o incluso en términos japoneses, como para tener honor. Entonces, bueno, se van a suicidar pero como que hay una conciencia no de, de esta dimensión social de, y de clase que, que en general en, en los shonen brilla por su ausencia. ¿no?
1: Igual, esta este es una parte en que, en que, lo siento mucho, parte de la audiencia va a tener que taparse los oídos porque por ahí como que afecta sus sensibilidades, y son un poquito delicados con estos temas. Este también debe haber sido el primer manga donde 90%, 99% de los lectores argentinos escucharon hablar de un hombre trans.
0: Bueno, ni hablar. <risa> como sí. que... A sí, ver, no, no, el tema es
1: que es, que es progre la, 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 el mensaje que hace o es como retrógrado. No estoy seguro. Por el momento es como que, ah, es una persona que está loca y cree que es un hombre, así que se tiene que operar. Que es medio grosero, me parece. No sé si realmente es una buena lectura de eso. Pero al final de ese personaje es como bastante tierno. Es como que está a su favor al final.
0: Bueno, es un poco lo que pasa con, con los Okamas en One Piece, ¿no? Que por un lado son personajes súper empoderados y digamos eh, centrales para la trama y los cuales muchos de los lectores o espectadores los toman como héroes y son sus personajes favoritos de la serie. la
1: Primera persona lado, transformada en mujer en One Piece le agradece el proceso, claro, y, es y, mucho y, por más y, por feliz, más aliada.
0: Importado tienes un montón de chistes de tipos con bigote y de Sanji corriendo desesperado que es más el, el humor más grasa Mucha posible. ¿no? Sí, claro, eh, claro eh, es,
1: eh, es, eh, es complicado. A ver, otro detalle de cultura japonesa, hacia finales 90, le iba a buscar más temprano y olvidé completamente que íbamos a terminar hablando de este tema, hubo un accidente en que un camionero chocó su camión. No hubo ningún cae hasta donde sabemos, no está registrado. Lo que sí pasó es que se destruyó la pija. Se le hizo mierda. Japón nunca antes había tenido una cirugía de reconstrucción de pene, pero es una cirugía que ya existía en el mundo a esa altura. Entonces, un doctor japonés, un cirujano, dijo, un cirujano plástico, dijo, ¿y qué sé yo? Esto se hace, ¿no? Como que puedo revisar ahí por la personal. Podemos intentar hacerlo, por ahí sale mal, por ahí sale bien. Puedo, puedo intentarlo. Podemos darle de vuelta a su pene, tenemos la tecnología para hacerlo. Eh, y esto se volvió un caso mediático. Entonces, eventualmente salió un éxito absoluto, total recuperación perfectamente utilizable en todo nivel, a pesar de que era como 60% otras partes del cuerpo que no eran originalmente pene. Y en respuesta a esto, grupos LGBT dijeron y pues yo no puedo pagar por eso, ¿no? Como que, claro. es eh, si, decir, si mis impuestos pagaron que este tipo de conducía borracho tengo una pija, pues yo no puedo pagar de mi bolsillo, le tomamos unas horas de trabajo al doctor, que se las vamos a remunerar, y me hace una pija a mí, yo, yo quiero tener una pija. Y se volvió todo un tema de debate bastante grande, y por eso Japón es uno de los países de avanzada, en penes artificiales. Claro. Por ese motivo, los hombres trans tienen mucha más presencia en la cultura japonesa, pues se hizo mediático a finales de los 90, que en casi cualquier otro lugar del mundo, porque casi no se habla de hombres trans. Es como que siempre son mujeres trans el tema de discusión. Sí, Ahora, sí, de ¿es me el espacio para discutir estas cosas? No sé. No sé la verdad sí. no sé. No, no sé si se lo recomendaría a alguien.
0: Bueno, en ese sentido, podría llevar al tema del sexo en general, ¿no? Porque, digamos, para, como, como volviendo a mi experiencia como lector, hay muchísimas de las prácticas sexuales que se presentan en Daydream, que era la primera vez en mi vida que yo leía que eso era posible y que había gente que lo, que lo deseara, ¿no? Estamos hablando muchísimos años antes de que hiciera Pornhub, en la época... Que lo mejor que te podía pasar es que tu viejo no estuviera y vos ponías el canal 99 y a ver si le, le, le leías como la, la borra del café, las rayas del canal Venus, ¿no? A ver si veías algo. Eh.
1: O en The Film Zone en, en, enganchadas uno bueno, a a ver un genital. Sí, pero no es genitales. Es
0: como. Cuando, cuando llegó el Film Zone en 2002, 2003, ya, bueno, fueron palabras mayores. Eh, pero no, no, no es el yo, software no
1: sé qué onda no, 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 no creo que lo puedan procesar la idea de porno softcore que no, no haya no, no, no. nada no es como japonés eh, fue... que está censurado no hay nada, no, 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 Mirá. son los actores frotándose fingiendo que Fon... actuando actuando, porno donde actúas
0: fun fact, yo descubrí esas películas porque dejé un VHS grabando las películas de Lupin no somos hermanos,
1: seguro que no somos sí, yo, para mí fue lo mismo <risa> para mí y fue sí. lo mismo Así es como los atacos
0: descubrieron a, a Justin y al perfume del Invisible. No, no, no hay la, otro la verdad, otro perdón, pero cruce. fue una
1: pequeña decepción. Yo esperaba ver a Goemón cortar cosas con la espada. ¿Y, y, <risas> ¿y qué es esta mujer fingiendo tener sexo con un hombre invisible? Es invisible.
0: <risas> Excelente. No, bueno, sí. también es como medio complejo cómo aparece el sexo. porque Por un lado es totalmente fanservice, digamos, eh, y... y y en muchos casos se pone complicado la, cuando aparecen los abusos. Eh, la chica bueno, que es mudeada a,
1: por ser hermafrodita y filipina. Terrible combo. Sí, sí. Como... Bueno, ni, a,
0: ni hablar con uno se olvida porque vos la ves y cómo está presentada. Pero me dice que tiene 19 años, ¿no? O sea que aparte es como verly legal, ¿no? Como, como que puso 19 para que no le vengan a decir nada. Pero jugando ahí muy, muy al límite. Eh, pero... No sé, como que al mismo tiempo, si, si bien se, se juega con eso y se pone como, de alguna manera para decirlo, poco feliz, como para el placer o el, el, para el espectáculo, para el placer del lector, al mismo tiempo aparece como problematizado y, y ya el tono oscuro y dramático del manga como que lo presenta como, como como algo, quizás eso, como más serio, no es la boludez celebrada por ahí de un ecchi, ¿no?
1: Pero el tema es que es... La, es, que es la boludez celebrada de un Echi como que, ah, me caí, me viste la concha pues, uy, no traje bombacha uh, 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 qué risa, ja, ja es, sí, es boludez sí. de Echi 100% tipo descarado y en el siguiente capítulo una chica es violada, es como que no sé, es, es complicado digamos que seinen Digamos que sí. nos formamos un pucho y decimos: esto es Seinen. O es Goku, diciendo. donde más choca por ahí.
0: Choca ahí nomás, eso como decís, las la, la dos eh, como velocidades que tiene el manga, ¿no? Porque esto que vos decís, cuando se cae y se no tiene la bombacha, eh, y están todos los eh, del taller mecánico y la ven, y ese es como un momento muy, muy shonen, y después por momentos eso, como que, como que aparece como más compl complejo, entre comillas, ¿no? Porque también es medio como que se pone por el valor de shock.
1: A ver, por ahí no lo tenés tan fresco. Hay una secuencia de como cinco páginas en que una, en que una mujer eh, hermafrodita es eh, abusada psicológicamente hasta que se suicida. Por cinco páginas. Y son sus recuerdos de cómo fue abusada de pequeña. Y en el siguiente capítulo se pone una tanga de cuero. Es como que... Diferentes personajes, sí, ¿no? Pero es un como problema que... de
0: tono, sí.
1: Sí, es mucho, es mucho. O sea, porque lo peor me parece, es que le sale bien el drama no está mal, sí. le sale
0: dentro todo bien,
1: las partes en que los personajes sufren son medio heavy son, se sienten, funcionan
0: bueno, a mí vos decías el del show y mi, mi capítulo favorito es de los autoconclusivos es el del perro que tiene un, el perro es lindo un, que, que tiene eso, como el tema del drama y del es medio como una especie de hachico mezclado con, con fantasmas, digamos, un ringu
1: sí, un poquito, y, es, y también esta cosa el de, el de la pareja de viejitos que, sí. la, que el viejito la encuentra, está medio rezacosa en, un, sí, en una lindo, plaza. Sí, sí, sí. Y, pero no, querían ser exorcizados. Los one shots sí. son re lindos, la verdad, que este día. Sí. Es raro de Dream, porque tiene esos momentos en que es un buen manga. Y a medida que va y va tomando su, su forma, se siente bastante mmm, literario, digamos. No en un sentido de, de que sea mejor o peor arte, sino en el sentido de que no hay un género. Hay como una progresión de situaciones, que es lo que el autor quería contar. Y sí. es eso, que es muy seinen carecer de género, tiende a ser más seinen. ¿Qué género tiene Pum Pum? ¿Qué
0: sé yo? Sí, sí. Drama. ¿Qué sé Pero,
1: yo? Sí. No sé. Eh, sin embargo, no arranca. Sí, es rarísimo. Daydream es muy extraño y lo más extraño es que yo leí la, la secuela Ay, y
0: tal? no
1: se siente con la misma obra. No se siente con los Mira. mismos autores. Bueno, es no, el ese mismo guionista nada más.
0: ¿Y, qué, y qué, qué tiene de secuela? ¿Retoma los personajes? O simplemente... No tengo idea.
1: No, hay fantasmas. Ah, okay. Ahora, Ahora, me enteré hace poco, no la conseguí, no, no sé qué tan conseguible es. Hay una precuela, o sea, precuela, no. Hay una cosa anterior que se llama únicamente teisokure, Teisokureigari. De nuevo pueden practicar gritarlo en el bondi, porque es divertido decir. Que es eh, cacería de fantasmas vulgares. Mm. Que es de, a ver, es un primer intento de, cosas, de historias fantasmas de este autor, ¿no? Eh,
0: una especie de one-shot piloto, digamos.
1: No, 26 capítulos. 26 ah, okay. capítulos, esto... eh, Daydream sabemos que es del 2000, lo dijimos eso, eso la audiencia uh -huh. sabe, ¿Cuándo, cuál es te pensás que son las, la época de publicación de la primer intento de historia de fantasma del autor?
0: 98, 99.
1: Empezó en el 86 ah, y el bueno. último fue publicado en el 2016 26 uh -huh. capítulos, o sea uno por año prácticamente, no sé <risa> y no solamente eso sino que eh, Okus, Saki Okuse, el, el guionista uh -huh. es también el dibujante de esto
0: Ah, mira. Bueno, por ahí lo, lo, los editores lo contrataron para hacer eh, Daydream porque les gustó eso y lo pusieron con otro dibujante para...
1: Vos mencionaste que dibujaba porno. Cuando me fijé por primera vez, ¿sabés qué hace el tipo? El tipo hace un isekai que yo estoy leyendo. Está bien que yo leo como sí. 80% de isekai que existen, pero está haciendo uno que me gusta bastante, que mira. trata de un pibe que, que se muere y termina en un juego de otome y le gusta mucho la villana, pero... La villana, como que es una noble, y él es un pobretón, porque es un personaje sin nombre ni siquiera. Entonces, eh, usa su conocimiento del juego para robarse los ítems antes del tiempo para poder rescatar a la villana. Es una estupidez total, bueno, pero.
0: ¿Y qué, qué onda? Porque, eh, a mí, la verdad, que me gusta bastante el dibujo de Daydream. Eh, ni, se parece, muy... ni se parece,
1: ni o se parece. Como que ni que era el mismo nombre. Ni se parece. Y los asunto sobre el guionista de The Dream tampoco se parecen, es como mm. producto de su es que era, supongo.
0: Sí, sí, porque viste que el dibujo a veces es medio desprolijo y medio sucio, pero me parece que funciona con la historia. Y me el laburo como que hace
1: es... de contrastes es buenísimo. Lo, lo, eso te lo, iba las a decir? páginas que tiene un montón de negro con detalles sí. en blanco es, son muy buenas.
0: En general, sobre todo cuando se meten en hace mucho, eh, mucho uso de, de, este, de esto, que usan mucho los mangakas, no por, por la cuestión de la serialización y para ahorrar tiempo, que es el uso de fondos fotográficos, pero son como muy oscuros, ¿no? sobre todo los bosques y con... Sí, están muy con, trabajados
1: de una manera muy interesante. Encima, claro, aparte los, esto es como antes de que el Photoshop se estandarizara. ¿no?
0: Claro, y los personajes en blanco, casi sin sombreado, ¿no? Entonces son de alto contraste y eso es la verdad que está muy bueno. Muy interesante, la verdad que
1: sí. o sea, casi como rotoscopía por momentos también. Sí. No como en pum pum, que en pum pum se siente más como una fotocopia. Sí. Digo, pum pum, Iniozan es el estilo que usa ese. Acá es más como que está rotoscopia, está como dibujado arriba, súper contrastado. Es lindo, a mí me parece muy bien. Y el capítulo final de Daydream Spoilers es lo más extraño del mundo, porque termina el arco. Del club de los suicidios, y hay un capítulo en el cual la chica se corta su e intenta reencontrarse con la madre de la protagonista, no lo hace porque está teniendo como un ataque, eh, se corta el pelo, hace su propia soga y atrapa a un tipo que utiliza maldiciones para matar gente con sus propias habilidades. Y es como acción.
0: Fue tipo como que le dijeron: Bueno, terminamos. No, no, pero tenés que ser un capítulo más, por contrato, ah, bueno.
1: Eh, probablemente, no, el tema es Pero no, porque podría ser un capítulo como el del majón que, que boludean un rato y ya está claro. eh, No es como de acción, es como que es una nueva dirección Porque la chica mm. en Daydream Esto no lo mencionaba antes porque no importa lo más mínimo Tiene un, un arma tiene un arma sí. recurrente, pero no es como en Mikami sí, porque, que tiene su que espada. Que no la usa demasiado
0: tampoco, la usa tres cuatro veces en todas las series. Sí,
1: no es muy útil, no, no hace nada muy útil con, la, con el arma que tiene. No es como en Mikami que tiene su espada característica, no es como una Slayers que tiene su hechizo central, Lina. Eh, es, es un, tiene una soga hecha de pelo misterioso que no sabemos sé dónde vino, que responde a sus pensamientos. En el capítulo final nos enteramos que es el pelo de la madre y que puede hacerlo también con su propio pelo, y que es un látigo, supuestamente era un látigo aunque nunca lo usó como látigo en toda la serie de vuelta, Daydream es extraño me parece que me parece interesante como una cosa extraña para preguntarnos por qué existe esto, qué, qué estaba sí, pasando lo, acá
0: lo planteas así, pienso también eh, le avisaron que la serie terminaba y él hizo el último capítulo metiendo todas las ideas que le quedaban pensando que iba a ser 10 tomos más y bueno Capaz si fue un
1: manotazo de abogado para, no, miren todas las ideas que nos quedan, porque el villano es re interesante, lo que hace el tipo es sacar un sombrero y llevarse todo el odio de, de alguien que se suicidó y usarlo para matar a gente como un asesino profesional y se ve como un montón de moscas que salen de los cadáveres, es como visualmente impactante, uh -huh. es interesante esta idea de, de usar el sufrimiento de gente que murió por un motivo separado y usarlo para matar gente y sacar ganancias con eso. Es bastante interesante el capítulo. No sé, porque no sé por qué se arra con eso.
0: Sí, sí, no y aparte eso, digamos, al ser un manga tan, tan tan raro en el sentido de que muy poco editado, sin secuelas, sin mucho sin mucho fandom alrededor, tampoco es que hay mucho para buscar en internet y leer acerca de.
1: No, y ves las obras autores porque puedes decir, bueno, le quedó picando una idea hace una siguiente obra y ahí desarrolla la idea, que ya lo vamos a habl hablar cuando en el siguiente podcast hablemos de Boku no Hiro, pues vamos de alguna manera, mm. les prometo, hablar de Boku no Hiro. Eh, sin embargo, ves las cosas que estos autores hicieron después y el dibujante hizo como lolicón, como que...
0: 180 grados. Sí, no me en Avanzando vino. sin rumbo pero, pero avanzando.
1: <ríe> claro, sí, una espiral de destrucción arrasando todo a tu paso. no. Eh, no, no sé qué decirte Es como que sí siguieron trabajando ambos en la industria Pero ¿Hacía falta? ¿Hacía falta de seguir trabajando?
0: No, es, que, es que de hecho esto es, es una obra menor De autores menores Podríamos decir ¿no? Eh, diez tomos es un montón para, para, para la historieta O sea, diez tomos O pensarlo en, en términos de eh, Sería eh, Dos mil páginas de historieta Es un montón para cualquier historieta del mundo 10 tomos es una locura, 10 tomos es
1: un montón de todas formas, y seguir sacando una obra cada 3-4 años, es, es muchísimo en la industria del manga, usualmente la gente se no, quema son y, tipos, y desaparece. Son tipos
0: que, que logran vivir de esto no mal que mal, la van llevando
1: Misterio total, es muy extraño.
0: <risa> es el mayor misterio de todo de Dream. Es, es El, el verdadero manga, misterio sí. <risa>
1: sí, el verdadero misterio al final del día eh, Me alegra un poco que hayas propuesto hablar de esto, por más de que sea así el egoísmo de tu experiencia personal porque es como es interesante que exista, que al final del día sí. mi sentimiento con el manga siempre es que, que es interesante que exista es, es loco que, es, que la industria permita que se haga esto
0: sí, bueno, es un poco no las cosas que permite eh, como esa industria demencial que publican decenas de miles de páginas todos los meses, aparecen cosas como esta y bueno, por, la, por los extraños caminos de, de la vida y de las relaciones editoriales y de la historia del manga en Argentina, terminó siendo publicada completa en Argentina, estoy seguro que es uno de los muy pocos países del mundo donde está publicada completa fuera de Japón Digamos eh, que es
1: inchequeable en qué otro país está completa, Así de extraño inchequeable.
0: eso Creo que quizás en Italia está publicado, pero después en Estados sí, Unidos Italia-Indonesia Indonesia, que no.
1: Italia, Indonesia,
0: Indonesia porque Indonesia está todo eh, Bueno, y quizás eh, interesante para los que les haya gustado lo, lo que contábamos y les haya generado eh, Intriga, digamos, si bien es cierto que la obra está discontinuada y no, no la pueden comprar en, en nueva, digamos, eh, gracias, quizás gracias a, digamos, virtudes de que no fue tan exitosa, eh, se puede conseguir casi toda, por lo menos hasta el momento en que yo lo chequeé ahora, el niño este del niño-niña del futuro, niñe que lo está escuchando, eh, por, por ondas de mentales que le llegan transmitidas a través de Spotify probablemente ya no exista pero hoy los que lo escuchen como estreno lo pueden comprar casi completo en la edición de Ibrea, en la revistería que bueno, por cuestiones que vamos a llegar más adelante en la historia del manga en Argentina se quedaron con buena parte del catálogo viejo discontinuado de Ibrea la revistería me gustaría poder así decir que... algo así
1: como sí vayan y cómprenlo para que Ibrea piense que y ahí se termina la oración en mi cabeza no sé qué conclusión sacarían no, si, si no, un día no. lo llama así la revistería y dice che, nuestra, teníamos 15 cajas así de Daydream que las usábamos para tapar la puerta y en una semana desaparecieron ¿qué conclusión podés sacar de eso? qué sé yo
0: que apareció un ya? fantasma de un suicidado y se robó la caja sí pero claro, sí, No es como que, ver, que,
1: bueno, vamos a comprar más de ese autor, o vamos a comprar más no, de ese no, estilo. No, no sí, hay ninguna conclusión que sacan, sin como
0: vos. Sí, sí. No, hasta donde yo vi, el, estaba agotado el tomo 2, pero los otros 9 tomos estaban. O sea que si es algo que les interese, y hacer un poco de historia, de arqueología, o quizás comprar el primero para, para ver o qué onda, último. o el último.
1: No, no sé dónde eh, arrancará el último tomo, pero... La recta final es interesante.
0: Por sí, ahí, bueno, por ahí o vale ¿vale arrancar, pena, o del, 10? O arrancar del quinto, ponele, o creo que el cuarto, cuarto quinto, es donde empieza como la, allá la aceleración más fuerte y empieza eh, el capítulo este de... A ver, pues eso se puede chequear? Igual eh, no saber no ser...
1: chequearlo, porque capaz, no sé, no lo tenés tan fresco, porque yo leí así como minutos antes de grabar esto. <risas> es horrible el final del arco principal, ¿eh? es como, es un asco, mm. es el peor final que le pone haber dado. Tipo, no moralmente malo, narrativamente es como...
0: Claro, sí, sí. No, es
1: no, no, no,
0: en este podcast no jugamos moralmente los, los mangas porque si no... No, 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 moralmente no va a estar
1: mal, pero narrativamente es como que, ah, bien, supongo que así terminó esto, joya. Como que en el, en el final del episodio 4 de Star Wars Luke diga, bueno, qué sé yo, ¿qué tal si vamos a comprar una, una Sevena? Y mientras está haciendo comprar explota la, 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 la estrella de la muerte porque enchufaron mal un cable. Y es muy bien, ah, joya. <susurra>
0: Sí, en el tomo 4 eh, empieza la, eh, la historia de Shama Fogg, ¿no? que es la de los baños termales, que es cuando aparece el, ah, personaje el detective de mala Diego,
1: onda. De Gaga sí,
0: y Haru. Eh, y ahí es medio como que donde arranca la trama en serio. Podría ser una posible pista de lectura. Eh, de hecho, sí,
1: si arrancamos desde el 4, te diría que es un manga de seis tomos bastante recomendable. Extraño. Sí. Es no un puro mundo. también,
0: porque no, no está toda la pajereada del principio, sí. Claro,
1: he dicho en ningún momento un hombre entra al baño termal y dice ay, no, entra al baño equivocado, no, pervertido, le tiran cosas, nunca pasa eso. Un hombre entra a un baño termal y no es tratado como una cosa importante, digamos. Realmente sí abandonó el Shonen por completo a esa altura.
0: <risa> claro, ahí ya ahí como miraste el libro retrovisor y dices qué, qué lejos quedó el Shonen.
1: <risa> qué lejos quedó el Shonen! También. ¿Ese, ese, bueno, con... ¿Eso debería ser un meme como, como el de Goku, Saiyajin 4, mirando en espejo y diciendo cada día más seinen? Sí. <risa> Necesitamos un el el espejo retrovisor, sí. qué lejos quedó John.
0: <risa> Bien, con, con, con esa nota los, los dejamos entonces, y bueno, con el, con el tiseo, de, más allá de los que fuimos tirando, de que el próximo capítulo de, de la historia de, del manga en Argentina... Eh, 99% seguro que va a ser sobre esa obra maestra del manga que es Senseiya, Episodio G. ¿Qué? Así que vayan preparando los motores porque nos vamos a meter con, con esa institución del manga anime en Argentina que es Senseiya y su encarnación quizás no, no la más conocida, no la más celebrada, pero ciertamente es importante para la historia del manga en Argentina, que es Episodio G.
1: Miro, esto es raro, así igual diciendo que no, Episodio G esa es la buena, ese es el sencilla bueno, Uf, cosa que nos pero, odien. O
0: sea, está bien, está bien, que lo dejamos así con esa bronca, así van a, nos van a hate listening eh, <risa> la, cuando hagamos el, el capítulo.
1: Controversial. ¿Cómo se llama cuando la, la televisión habla de eso? Así ah, controversial.
0: Claro, un bateo puro y duro, excelente. Bueno, con esa nota nos vamos, entonces, y los dejamos para para que vayan a tratar de conseguir esto y que sueñen con, con fantasmas eh, de, de gente suicidada que, que los atormenta por las noches.
1: Mariano, corta como tres saludos antes, ¿eh? ya ya está, eh. saludamos como 15 veces, cortá donde te pinte. ¿eh?
0: Es el seno de los anillos esto, tienes 15 finales.